0: Всем привет, это канал Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Сегодня хотим поговорить про э, выбор. Нам всем предстоит выбор, и этот выбор, э, э, скажем так, повсеместный. Тема э, сегодняшнего стрима такая, голосуем за президента Навальный или Путин. Путин или Навальный. До этого я запустил у себя на вкладке в сообществе Голосование там пока побеждает Навальный с разгромным просто счетом. Что-то сначала было больше 70%, 73%, по-моему, было у Путина, было умеет, по-моему, 23%, что-то такое. Но ну, сейчас ситуация чуть поменялась. Сейчас, по-моему, у Путина. Ну, давайте посмотрим, как бы, чтобы не быть голословными. На как... что, на данный момент... что на данный момент у нас там происходит. Давайте глянем. Так сейчас поставлю привет всем кто нас смотрит давайте у нас есть эти слушатели поэтому слушателям я буду объяснять что собственно говоря я вижу Итак, захожу на вкладку сейчас я ее покажу нашим зрителям так что-то как-то я ее жестко открыл сейчас мы ее уменьшим так так вообще невозможно будет смотреть ну вот заходим на вкладочку сообщество там можно делать голосование я сделал голосование выбираем или или разумеется нашлись люди которые не хотят такой жесткости типа давайте-ка давайте-ка не хотим выбирать но а куда вы денетесь? Такова жизнь. Итак, проведем социальный эксперимент, даем выбор или или голосование за президента РФ Навальный или Путин. Вот я обновляю, сейчас смотрим, 80 голосов за Путина, 30 процентов за Навального, 70 процентов. Ну вот такие дела. И ну могут сказать люди, что такое? Почему вообще, кстати, я это голосование взял? Откуда? такое же голосование было у Делягина. Я услышал об этом. В интервью с Лавья Валерия. И давайте сразу, чтобы было понятно, <coughs> могут люди сказать, ну что такое 80 голосов? 80 голосов, тем более у тебя специфическая право аудитория, русские националисты в основном. Всем известно, как они любят на Путина, хотя Навального тоже к нему любовь такая... <coughs> Особенно я бы сказал. Но давайте посмотрим на выборки побольше. 80 голосов мало. Хорошо, а 300 тысяч голосов вам как? Нормально? Давайте посмотрим. Вот 300 тысяч голосов. У меня есть аккаунт в, ВК, в ТикТоке, Пока есть. Пока есть, потому что все довольно плохо выглядит. Китайцы мне запретили сейчас новые ролики вешать. И совершенно не объясняют почему. Вот такие китайцы, вот так они любят свободу слова. Свободу слова сейчас вообще, по-моему, везде любят. Так вот, смотрим там, смотрим сколько там, собственно говоря, голосов. Почти 300 тысяч. 297 тысяч просмотров. Заходим, заходим и смотрим комментарии, комментарии смотрим уже страну на посмешище выставил пожалуйста выходи гулять десятки заброшенных сел сибирь после вырубки лесов уже болото народ безмолвствует живет одним днем короче говоря если смотреть здесь все это смотреть здесь все это то выяснится что абсолютно абсолютно абсолютное большинство жестко высказывается против Путина. Комментариев очень много. Заходите сами на мой ТикТок и сами проверяйте мои слова. Лайкают и мои ответы, комментарии. Вот, кстати, есть путинист один, Вокер. Оставьте Путина в покое. С удовольствием. Пусть из власти себя выковырят, и тогда на покой. Вот. и Лайкают, лайкают, лайкают вовсю, вовсю. Вот смотрите, тут их очень много. О чем это? О чем это все говорит? Это говорит о том, что доверие к господину Путину в народе упало очень-очень-очень сильно. Было доверие, а теперь его Нет. Так что тем, кто хочет проголосовать, ну, у меня будет еще сейчас голосование, прямо онлайновское, донатами, донатами. Заходите на страницу, сейчас я кину ссылочку, и так, только, ага, сейчас, 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 сейчас где она тут, сейчас я кидаю ссылочку, заходите туда и там можно голосовать за Путина или за Навального. Кидайте донаты и показывайте, кто, в общем, победил. Давайте-ка я пока народ собирается, почитаю, что народ пишет в комментариях, потому что комментариев я вижу много, много комментариев, вот оно и хорошо. Так. так, пишет Навальный, ну да, Навальный, конечно. Сергей Скудашов, не хочу убирать из этих двух. Слушайте, Сергей Скудашов, а разве у нас есть выбор из-за пассивности доброго русского народа, из-за пассивности русского национального движения у нас нет сейчас единого кандидата от русских националистов? Навальный хотя бы себя называет русским националистом умеренным. Называл раньше, что там сейчас уже трудно сказать. Так. Денис Хитров. Для нас, русских националистов, оба этих персонажа являются явным злом. Первый, потому что в рамках его программы против нас объявлена война, причем война на уничтожение. Но и при Навальном не факт, что нас перестанут прессовать. Может, будет чуть больше времени и возможности, чтобы организовать что-нибудь более или менее серьезное. Но я согласен с Стрелковым в том, что на данный момент ничего серьезного даже не предвидится. Ну, давайте начнем обсуждение аргументации за и против того и другого персонажа, потому что... Ну, потому что это важно, важно понять. И для начала я отвечу на этот вопрос. Я считаю, как русский националист, что оба этих персонажа не являются для нас явным злом. Явным злом для нас сейчас является Путин. Навальный – это фактор, неизвестный до конца. Что он там дальше будет делать, это более или менее спекуляция наша на, на, на эту тему. Мы не знаем, как он себя поведет. Более того, вот в случае с историей с Трампом, да, когда Трампа забанили, сам Навальный написал, что бан Трампа – это нехорошо, так нельзя делать. А его соратники там Мелов, Волков, Соболь написали, что правильно, так и хорошо, так и надо банить обязательно Трампа. Ну это о чем говорит? О том, что у них нет никакой единой позиции по всем темам, поэтому еще взяли, что обязательно будут нас значит, нас будут прессовать. Не факт. Может, не будут прессовать. Может быть, наоборот, разрешат русских националистов. Тем более, есть опыт. Опыт показывает, что ну, Навальный э, готов с русскими националистами общаться и э, предоставлять им возможность голосовать и так далее. Он был одним из тех, кто э, в этом э, комитете как называл этот комитет э, Болотный, Болотный, Болотный. Там же было третье... Э, э, там были э, вот эти прозападные либералы и были э, русские националисты. Еще кто-то третий был. Так что э, ничего страшного, кто вам сказал, что будет запрещать? Не будет. Это, мне кажется, спекуляции. Так. Алекс э, Н. Меньшее зло, чем э, суперзиудаисты, я считаю. Ну, я тоже так считаю, что меньшее зло. Давайте подробно можно на этом остановиться. Сейчас я дочитаю э, те комментарии, которые уже есть и можно на эту тему поговорить. Так, э, Денис Хитров. Вообще, для Запада, судя по всему, он будет даже выгоднее и сговорчивее, чем Путин. Ну, а что взяли? Вообще не факт. Так, Дмитрий Кунисбергу, наш спонсор, привет. Вам тоже привет. Олег Цуканов. Я не одобряю экстремизм. Да никто не одобряет экстремизм. Шутка такая. Владислав Алексеевич Антонов. А если вместе с Путиным и Навальным поставить уборщицу, кто победит? Ну, правило задачи очень простое. Либо Путин, либо Навальный. кто вам уборщицу поставит? Если будет выбор между Путиным и уборщицей, конечно, выберут уборщицу. Вот. Митриус Кениксберг. Я воздержусь от поддержки Навального при любви нелюбви к наногению. А зря? А зря, может быть. Может быть, это соломинка, которая сломает спину верблюду. Так, Панчо Вилла. Навальный, может, не будет вором, а Путин уже стопроцентный вор. А про то, что Навальный не будет вором, это бабушка надо бы сказала. Те, кто у власти находятся, они так или иначе извлекают выгоду из своего положения в любом случае. И примеров обратного я ну, не знаю. Это надо быть каким-то супер-пупер монахом. Но даже монахи в этом, в этом деле иногда... Нехорошо себя ведут. Вот отца сергия это у нас посадили, посадили отца Сергия. Правда, не за воровство, а за другое. Так, а Дмитрий Скайнингбергу, Олег, я тоже не одобряю Алекс, если бы Путин был только лишь вором, то это было бы волшебно. Да в том-то и дело, в том-то и дело. Мы-то выбираем из ситуации, когда... <свы> ну что, перейдем к аргументам? Давайте перейдем к аргументам, я так считаю. Давайте перейдем к аргументам. Вот берем Навального, берем Путина. Какие плюсы за Путина? Только имейте в виду, что я буду сейчас обсуждать с точки зрения социолога. То есть, мнение большинства населения. Ну, скажем, взятие Крыма. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Это в плюс... Путину. То, что экономика росла в 2008 году, это в плюс Путину, но проблема в том, что сейчас далеко не 2008 год, мягко говоря. До 2008 года все хорошо было с экономикой. А сейчас нет, сейчас все плохо. То есть этот аргумент отпадает. Крым остается. Так, что еще хорошего сделал Путин? Ну, якобы, значит, у нас не 90-е. То есть нету жутких бандитов, да, бандитов нету, у нас вместо бандитов, собственно говоря, ФСБшники и менты, ну как бы тоже аргумент не идет, ну все, все, кроме Крыма, я думаю уже нету никаких плюсов у Путина. Какие минусы у Путина по мнению большинства населения нашей страны? Это, разумеется, пенсионная реформа, потому что пенсионная реформа ударила по всем, и люди вообще не понимают, с какого дуна люди с яхтами, люди со дворцами ограничивают их по поводу пенсии. Они считают это вероломным, нечестным, и если почитаете комментарии в ТикТоке, которые я только что показал, 300 тысяч просмотров, да? Причем там Стрелков ругательски ругает Путина. Так вот... <смех> пенсионная реформа ударила по всем ее вспоминают все дальше что говорит в минус экономика все очень плохо как бы экономика не развивается много лет по большому счету с 2011 года никакого там подъема экономики нету есть только ухудшение с каждым годом все хуже 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 и хуже. Потом очень не нравится людям хамство. Когда Путин сказал, что средний класс – это те, кто получает 17 тысяч зарплаты. Якобы так считает он, он так не считает. Это вранье. Это тоже людей выбесило. Потому что на 17 тысяч люди еле-еле живут. Там средний класс – это люди, у которых есть одна-две машины в семье. У которых есть свои квартиры, недвижимость дом загородные, которые летают за границу, ну там кроме стиральной машины телевизора есть еще какая-нибудь там посудомоечная машина. Ничего этого у людей по определению нету, у которых 17 тысяч получают зарплаты, они еле-еле на еду в себе зарабатывать. Соответственно, это такая прям чудовищная ложь, которая выбесила людей, и вот это ему все припоминают Дальше ну, при Путине полностью развалилась СНГ. Ну, люди не формулируют в таких э, сложных понятиях СНГ. Там, они просто считают, что мы со всеми соседями рассорились. Вот. И ну, там, даже там, где мы начали ссориться, мы до конца не досорились. А все, все в подвешенном состоянии, в таком идиотском. И, например, люди не понимают, почему мы должны воевать в Сирии и не решаем вопрос на Донбассе. Это вообще прям за пределами понимания обычного населения. Лю, люди прям не понимают. Но это все дело 13. -е. Большинство людей интересует собственный кошелек, вот их конкретные проблемы. И да, здесь у Путина, скажем так, провал за провалом, провал за провалом. Был карантин из-за коронавируса. К коронавирусу, естественно, Путин не причастен, но люди это понимают. Но вот карантин проводили разные страны по-разному. В США, в Европе, если людям запрещали ходить на работу, сажали домой, им выдавали деньги, чтобы они могли прожить. Потому что ты не работаешь, ты не ешь. А есть надо, иначе умрешь. Так вот Путин ничего не дал, кроме там десяти тысяч на ребенка э, в крайне издевательской форме и уже м, намного там, за два месяца что ли эти суммы дали. Те, кто получил, поставьте лайки и напишите, когда вы, там получили их э, на одного ребенка и так далее. Вот. <клёх> То есть э, людей кинули на деньги, э, к людям отнеслись очень плохо. Вообще вся эта история была с фондом благосостояния, когда говорили, что вот мы сейчас нефтяные деньги туда отправляем, если будет плохо в нашей стране, то мы, соответственно, будем помогать тем, кому плохо. И выяснилось, что когда стало плохо, вот из-за карантина, из-за коронавируса, помогать стали кому? банкам. Как будто банки у нас прям самые пострадавшие. Да? Единственная отрасль в Российской Федерации, которая отлично себя чувствовала, за последний год, по-моему, только росла, это по прибылям, я имею в виду, это банковская отрасль. Вот им помогали. Где тут логика вообще непонятна никому, и людей это жутко бесит. Потом стали помогать корпорациям. И друзьям Путину там какому-нибудь олигарх потерял в деньгах, на тебе несколько миллиардов долларов. Ты же бедный, у тебя яхта всего 180 метров. Вот, а что этим жирные русские люди, которые там сидят в своих квартирах? Да? Там, кстати, один комментарий написал путинец, ну язык у него не отсох. Он сказал: Да что вам, у вас у всех там по 2-3 машины, по 2-3 к... квартиры. Ну да, конечно. У всех русских по 2-3 квартиры, по 2-3 машины. Вот прям так оно и есть. При Путине. Путин нам это помог получить, да? При Путине мы стали так все зарабатывать, что у каждого по 2-3 квартиры, по 2-3 машины. А. И, кстати, надо в минусы Путину поставить вот эту вот безусловную ложь, которая отовсюду идет. Весь этот... Соловьев чудовищный, все вот эти пропагандисты, которые несут ахинею, ругаются, бредятину какую-то, там обсуждают проблемы в Сирии, как будто проблем в России нету. Или когда там обсуждают русский вопрос у Соловьева там вообще ни одного русского нет в студии, обсуждают они, значит, русский вопрос. Молодцы, молодцы. Еще один момент очень важный, но это уже совсем крайняя такая вещь. Выяснилось, что средняя зарплата у мигрантов в Москве выше, чем у москвичей. То есть, пытаются чекисты вкинуть такую вещь, что типа, москвичи жируют, а в провинции нет. Но вот выясняется, что в Москве жируют не москвичи, а мигранты. Как такое может быть? Я не знаю, но это так. То есть, вся система настроена так, чтобы хорошо было кому угодно, только не местным жителям. Не россиянам. Ну, то есть, вот, если взять москвича, допустим, и народ, какая разница, он тоже получает меньше, чем мигрант. Ну, наверное, как бы ему тоже это неприятно, точно так же, как и русскому. Вот. И давайте перебирать дальше, потому что если перебирать претензии к Путину, их очень-очень много. Еще одна из претензий, что он надоел. Ну, вот, путинцы могут говорить все, что угодно, говорить, что вот. Они обычно говорят: что Путин спасает Россию, Путин спас Россию, поднял с колен, значит, защитил от 90-х, защитил от американцев, вот он начал ее восстанавливать. На что самый простой аргумент: советую действует убойно, как значит, стальная балка по башке. Ну, 20 лет прошло. Путину власти 20 лет. Он там пересаживался с Медведевым, да, но это на 4 года всего-навсего. И все равно он власть-то не отпускал. То есть он 20 лет у власти, и вы хотите сказать, что он там, если что-то не достроил за 20 лет, то надо ему еще дать время. А вы так себя ведете, например, со строителями, которые вам дачу строят. Вот если бы они вам дачу строили 20 лет, вы бы им платили бы деньги вообще, нет? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. За 20 лет, да еще. Ну, е... хорошо бы, если бы у Путина не было бы денег, да. Но у него были деньги. Это наши, фин... наши нефтяные деньги, которые у него были в огромном количестве. И что он сделал на эти деньги? Чудовищные всякие спортивные значит, сооружения понастроил, праздники провел. Профукали деньги-то. Где деньги? Часть денег украли, часть денег профукали. Промышленность не создается. А, вот еще очень многие пишут и пишут, например, что пропадают детские сады. Нету детских садов. Я даже могу четко сказать. Сейчас посмотрю. Просто обещал это зачитать в эфире. Потому что женщина из Красноярска написала. Ну, как-то, мне кажется, самое время такие вещи зачитать. Так. По-моему, вот это. Нет. Сейчас посмотрю. Так, надо. Угу. Школы в Красноярске. Вот, смотрите, прям реальный человек в ТикТоке написал. У нас в Ленинском районе, в город Красноярск, закрыли две школы и несколько детских садов. Здания стоят. С баланса не сняты. Очень выгодно воровать из бюджета. То есть, понимаете, мульку, э, здания фактически стоят. С баланса их не снимают, на них бюджет получают деньги. Но э, они не работают, они закрыты. Школа находится недалеко друг от друга. Также детские сады на КЛ Песочная, улица Краснофлотская. Это один квартал. На улице Песочная и рядом начальная школа закрывается несколько лет школа. На, э, на проспекте Красноярский рабочий 27 закрыли. Ну вот, э, воруют в Красноярске при Путине, вся эта система построена, им охраняется, и э, народ это дитко, дико бесит, что ничего не работает, э, ничего не построено. Очень многие говорят, что производство закрывается, то есть были, было там много производств в городе, было где работать, сейчас работать негде, э, зарплаты нету, а еще и пенсии отняли. Ну то есть просто загоняют людей в ад. Ну, это вот я сейчас вам на скидку, прямо за ну, 21 минуту я разговариваю, из них, наверное, половину вопроса читал. Минут за 10 я вам накидал аргументы, э, за и против э, Путина. Теперь давайте по Навальному пройдемся. Что предъявляет Навальному чаще всего? Предъявляют Навальному Тесака, что он посадил Тесака. Это правда, но проблема в том, что Тесак-то простил Навального и сказал, что он к нему присоединится. Можете погуглить, найдете очень быстро. Раз, два. Что ему еще предъявляют? что он русский националист? Ну, как бы мы тут в компании русских националистов на это скажем хаха -ха три раза. То есть, ну, молодец, хорошо. Умеренный русский националист чудесно выходил на русские марши, делал всякие ролики про мигрантов. Молодец. Причем он никогда не говорил, что там нужно что-то плохо мигрантам делать. Как и мы, мы говорим, что мы хотим сделать визовый режим и равные права. Вот. И квоты. Квоты. мигрантам квоты. Так вот, что еще предъявляет Навальному, что он, ну вот Путин недавно сказал, что он агент ЦРУ вместе с Песковым. Тут нет никаких доказательств. Допустим, человек агент ЦРУ. Ребята, это уголовное преступление, причем тяжкая государственная измена, за это во всех странах мира сажают, в некоторых даже расстреливают. Соответственно, если вы кидаете с такими обвинениями, нужно их чем-то подтверждать. Если Навальный предал там, Российскую Федерацию, РФ предал чем-то, торгует, значит, родиной с ЦРУ. Ну, докажите это, давайте, посадите его по этой статье. Проблема в том, что у Навального нет никакого допуска к секретам. Че он, чем там торговать он будет, непонятно. Дальше, э, если ему деньги ЦРУ передавали, вы это тоже доказать не можете? Не можете. Значит, то, что вы говорите, это туфта. Единственное, что они говорят, что он учился там в этом в, э, в Штатах. Год или полгода, я не помню. Там действительно есть курсы молодых лидеров, я сам проверял. Смотрел, туда любой, в принципе, человек может записаться. Не факт, что он туда попадет, потому что там очень важны рекомендации. Но записаться ты можешь. <laughs> Почему нет? А, так вот, а, ну в таком случае все дети нашей верхушки, дети Пескова, дети Золотова, дети... Ну, все, кто учился на Западе, они все получаются агенты, значит, СРУ, Ми 6 и так далее. Ну, такая же логика у вас, да? То есть у вас все дети продажные агенты и шпионы. И вредители. Ну, то есть, это не аргумент, это туфта. Тем более, не надо было бы травить Навального и так далее. А, кстати, мы возвращаемся. Е... Ну, мы к этому, наверное, еще снова вернемся. Потому что про Путина-то я не все сказал. Про Путина еще людей пугает то, что он начал убивать политических противников. Это уже вообще как бы ненормальное что-то. Это политический терроризм. Что? Это натуральный политический терроризм. Есть доказательства, что он пытался отравить Навального, пытался отравить Быкова, отравил Никиту Исаева. Есть расследование Белинкет, где рассказывается там еще. Ну, там, правда, сепаратисты какие-то из Дагестана. Ну, неважно, они все равно люди. Если ты их хочешь наказать, накажи их в правовом поле. Зачем ты их травишь-то ядами? Это как-то нехорошо. Вот, ничего похожего с Навальным мы ему прописать не можем. Никого Навальный не убивал. Никого он вообще не убивал. Говорят, что он вор, да, но. На основании чего? Говорят, что он украл там лес какой-то. Ну, посмотрите, доказательства тому, что он реально что-то украл, нету. Есть, как бы, история, что он вместе с братом воровал какие-то деньги. Они с братом выстроили систему, которая. Пускала клиентов, помимо этого, почты. Ну, тоже это никакое не и всю сумму этого бизнеса относительно то, что он у кого-то украл, невозможно. То есть, они попытались заставить компанию, которая была клиентом, как бы все сумму оказанных услуг э, оформить как то, что это они украли, но <свят> людям платили деньги добровольно, но ничего, ничего тебя не крали. Э, ну, в общем, уголовные дела на Навального это фигня. Если есть какие-то реальные доказательства, покажите их, их нету. Однако брат Навального за это дело отсидел. Самого Навальному, значит, дали условку, чтобы он не мог участвовать в политических всяких историях и на выборах участвовать вот. что там еще предъявляет навальному что он мазепа да что он продажный значит человек что он хочет все отдать украинцам если вы посмотрите диалоги Навального с украинцами до Крыма вы с удивлением заметите что украинцы его всегда считали имперским русским националистом который, значит, хочет захапать как можно больше от Украины. Но более того, открыто говорил Навальный, что Крым русский. Вот так вот. Да, когда случилась эта история, он быстро переориентировался, исходя из какой логики, что... Логика такая, если Путин взял Крым, допустим, после Путина ему нужно договориться с Западом, значит, по Крыму нельзя четко высказываться. Ни да, ни нет, потому что скажешь что Крым наш, тогда тебя поддерживают внутри, но на Западе забанят. Если скажешь, Крым не наш, тогда поддерживают на Западе, но внутри скажут, что ж ты сволочь делаешь. да? Поэтому он придумал интересную формулу, что Крым не бутерброд, что вообще должны пройти поколения, можно придумать какую-нибудь формулу. Максимум, что можно сделать, второй референдум, чтобы он подтвердил то, что Крым добровольно ушел в состав Российской Федерации, только с международными наблюдателями, да? чтобы все все подтвердили. Ну, окей. Окей. Отлично. Хорошо. идем дальше тогда. Говорят, что он сдаст Донбасс. Проблема в том, что Путин, если сравнивать... Мы же сравниваем Путина и Навального, но Навальный буквально говорит, что он поддерживает Минские соглашения. А Минские соглашения кто подписывал? Кто о них договаривался и кто их... Говорит, что нет альтернативы Минским соглашениям? Путин. Поэтому в этом смысле между Путиным и Навальным никакой разницы нет. Вот так вот. Да, вернет ли он Донбасс на Украину? Ну, скорее всего, постарается, это точно. Но проблема в том, что минские соглашения не хочет соблюдать сама украинская страна. Вот в чем дело-то. Ну, то есть, для того, чтобы согласно минским соглашениям Донбасс вернулся на Украину, нужно провести реформу. Сделать федеративное устройство в на Украине. А Украина унитарное государство. Ничего этого не сделано. Потом нужно э, дать амнистию всем, кто участвовал на, на стороне русской, на стороне ЛДНР в военных действиях. Дать им амнистию. Этого не сделано. Нужно признать все эти милицейские образования, что эти военные части имеют право, и что те, кто там служит сейчас, они имеют право там дальше служить. Это тоже ничего не сделано. Ну, соответственно. Я не знаю, будет ли э, Навальный поддаваться украинцам. Ну, скорее всего, будет. Постарается, да. Но не факт, что украинцам поддашься. Вот Путин сколько поддается украинцам? Уже 7 лет. 7 лет обстреливают людей на Донбассе, ну там 6 лет. А все говорит, что в Минском соглашением нет альтернативы. И воюют в Сирии, там, в Центральной Африке, в Ливии, где угодно лишь бы не под боком у себя. Так что, ну, тоже, как бы, такое, да, такое обвинение, не очень классное. Какие положительные черты у Навального? Ну, он борется с коррупцией, он, как бы, официально говорит, что это хочет делать. Он молодой, он европейского склада человек, он не обалдевший от денег сумасшедший гопник, который, там, яхты покупает 180-метровая, как это делается в путинской шайка-лейка. У него приличная семья, но это говорит о том, что он с людьми нормально себя ведет, более или менее. Да? Хотя говорят, что у него авторитарный какой-то склад характера, он может нарать там на кого угодно. Но это тоже есть такое. С журналистами постоянно ругается. Но по большей степени мы не знаем, как Навальный себя поведет. Мы не знаем. И мы точно знаем, как поведет себя Путин. И с каждым годом только все хуже и хуже себя ведет. Потому что ну, политических убийств в 2008 году я что-то не припомню со стороны Путина. А сейчас уже вовсю идут. Там Немцов завалили. Тоже это как бы мрачненькая история, согласитесь. Вот. Ну что ж, я думаю, основные аргументы за и против я рассмотрел. Давайте как бы ваши аргументы за и против. Ставьте лайки, тот кто хочет там прислать донат или свой аргумент высказать. При помощи доната лучше всего, потому что я его зачитаю и сможем его обсудить. Давайте посмотрим, что у нас там творится. Так, у нас сейчас за Путина 29% голосов, за Навального 71%, всего 93 голоса. Ну, отлично, идем, нормально, хорошо. Так, если бы Путин был только лишь вор это было бы волшебно. Да, Путин уже давно не вор, а убийца. Граф Петроградский, здравствуйте, Навальный развалит Россию окончательно, я против. А... Ну, а Путин, он что, не разваливает Россию? И потом, еще а взяли, что Навальный развалит Россию? Я не вижу этого аргумента, подтверждение какое-то должно быть. Почему вы решили, что он ее будет разваливать? Вообще не факт. Так, ой-ой-ой, а... ой-ой-ой. Так, что-то я. Ну ладно, придется здесь смотреть. Ладно, <свис> так. <свис> так, ну вот я нашел, куда все слетело так. Кузима 07, Алекс, Сергей, не буду голосовать ни за того, ни за другого. Вова и Леша – это два брата, которые разными путями ведут нас к одной цели. Какая цель-то? И потом, какие они, братья, если один другого травит? Это крайне странные братья, если честно. Так. Так. Сейчас посмотрим, есть ли у нас Да ну это. да есть александр н прислал 100 рублей и пишет что путин то есть он за путина ну, окей а вы голосовали за путина давайте посмотрим на странице с голосования там деньгами голосуют Да, за путина пока голосов больше народ тот кто может кидать донаты голосуйте а то сейчас нас путин победит в голосовании донатами совсем нехорошо так так, а, Валерий Губанин. Одно дерево, дерево потребляет в сутки 900 литров воды. Вот в Сибири и болото. Это вы вообще к чему? Вообще к чему? Так, Иван Иванов. Сергей, вы запаслись уже консервами, медикаментами к БП? Смотрите, если случится что-то серьезное, то я думаю, что вопрос будет решаться по ходу дела. У нас с вами хорошая команда, поэтому мы всей командой вопросы снабжения быстро будем решать. Один человек не выживет в такой ситуации, поэтому мародеры не читайте, там брехня. И заметьте, что брехню это написал и народец. Вот так вот, вот так вот, так митрий Скуниксбергу. Навальный есть реинкарнация елки. Но у каждого елки на свой 93-й год. Ну, хорошая тема, на самом деле. Будет ли будет ли Навальный диктатором? Не постарается ли он замкнуть власть на себе? На эту тему можно поговорить. Но пишите свои аргументы, если они у вас есть на эту тему, да. Но я-то думаю, что. Ага. Я-то думаю, что нет. Вообще-то у всех, у всех оппозиционных сил есть на данный момент консенсус в том, что нужно президентскую власть, суперпрезидентскую власть из Российской Федерации убрать. Убрать ее можно очень просто, если мы сделаем не суперпрезидентскую, не суперпрезидентскую республику, а парламентскую республику. Парламентская республика – это гораздо более слабый вариант власти. С одной стороны, это плохо, потому что какие-то решения быстро принять нельзя. Но вот мы сейчас видим, очень быстро принимаются в путинской, путинской системе, путинским режимом решения. И все они идиотские. Поэтому, может быть, иногда даже хорошо, что быстро не принимаются решения, потому что люди успеют обговорить их, обдумать, и идиотское решение не будет принято. В этом смысле я тоже поддерживаю идею с Парламентской Республикой. Потому что, кстати, в Парламентской Республике у русских националистов будет шанс получить какую-то серьезную фракцию. Вот. Может быть сначала минимальную, а потом мы возьмем и большинство. Особенно те, кто гуманные люди, гуманисты, хочет добра России по строительству РНГ. Что же я тут сделал, что у меня изменилась вся картинка? Сейчас посмотрим. Кидайте, кидайте донаты, народ. Ага. А, вот чат появился ну Хорошо. А то у меня просто чат вылетал. Было крайне неудобно. Так. Так. А, ну, тут я не увижу. Ладно, буду отсюда идти. Так, э <с Down> так что 93-й год надо не дать э Навальному провести. Вот что я хочу сказать. Э Юлия Марцинкевич. Здравствуйте, Сергей. Что Путин, что Навальный оба никудышные. Ну да, но вы выбираете того, кто с вашей точки зрения лучше. Речь не о том. Э дело в том, что на данный момент конкретный у нас в политическом поле остался Путин с его чудесным рейтингом где-то в 23%. Ну вот смотрите, у меня, у меня сейчас вот этот опрос показывает, что у рейтинга, ну да, рейтинг Путина, ну допустим, 28%, да, но это все равно фигня по сравнению с рейтингом Навального, который по моему же опросу уже 72 у него. Так что... Так что Путин, он попал, попал вниз. Навальный растет. И у нас в политическом поле есть Путин и Навальный. Никаких серьезных других лидеров нет. И у Путина, и у Навального есть силы, которых поддерживают. В том числе и богатые люди. Есть политическая какая-то организация у того и у другого. Есть СМИ, которые поддерживают и того, и другого. Поэтому, скорее всего, будет борьба именно между Навальным и... Навальным и Путиным. Именно поэтому Навального и хотели убить, чтобы его из этой игры вывести. Так, Сергей Скудашов. Ну, вот так. Две кнопки даете, если то придется голосовать за Путина. Сергей Скудашов. Вы меня разочаровываете. Путин известен, пока страна еще дышит, и пока не потеряла территории при Навальном, думаю, потеряет. Но это неправда. При Путине были потеряны территории в Китае, то есть Китай он сдал территории. это раз, и два, он, ну, тогда правил официально Медведев, но сдали Норвегии часть территории, поэтому неправда, уже, уже даже в этом неправда у вас, Сергей Скудашов, нехорошо. Нехорошо. Дмитрий с Сергей, а если Навального вывести за скобки пообсуждать его окружение? Там близко нет даже похожих националистов, любого царя делает свит. Вы ну, знаете, вот этими фразами можно все что угодно оправдать, на самом деле все же говорят, что у них вождиская система. То есть, что скажет Навальный, то они и будут делать дальше по поводу националистов ну милов там был человеком который говорил что он русский националист как бы это ни было забавно и в конце концов он же начал поддерживать украину но в любом случае, в любом случае он например всю повестку про мигрантов и визовый режим до сих пор поддерживает поэтому что значит близкое нету близкое есть например милов так Просрочный президент Навальный, заслуженный актер лубянского тюза, это такой же ПР-проект, как сам Путин. Слушайте, ну какой Путин ПР-проект? Он давно уже не ПР-проект, он ПР-проектом был в 2000 году, там в 99-м. Сейчас это политик, ну на закате, но все равно политик говорит, что он ПР-проект, ерунда. Навальный то же самое, давным-давно уже где-то с 12 года серьезный федеральный политик. Так что забудьте эти слова, забудьте. IntiFel, наш спонсор, народ спонсорами нашего канала, нажимаете на кнопку Спонсировать и становитесь спонсорами нашего канала, там небольшие деньги, чуть больше 200 рублей в месяц, и у вас масса плюшек. А если вы на второй уровень спонсирования попадаете, то я вам сделаю такую фичу, прикручу, что ваши, ваши, ваши комментарии будут не проверяться Google, YouTube, и тогда они не будут пропадать. А так они пропадают у всех, даже у меня. Я себя попытался в этот список внести, выяснил, что я сам себя в него внести не могу. Так, Антон Деникин, странный вопрос, нам предлагают выбирать между двумя сортами, ясно, что приход Навального конец Крым-Донбасс отдаст, это для начала, а русский про Навального можно вообще забыть. Ну, Крым он не отдаст, я уже объяснял, про Донбасс вполне возможно, странный вопрос, да не странный вопрос. Как бы есть два политических тяжеловеса. Назовите мне фигуру, которая может с ними побороться за власть, допустим. И чтобы он отвечал русским интересам. А так просто говорить, что мы не будем выбирать. Ну, не будете выбирать. На эту тему есть чудесная телега. Помните фильм «Гараж»? Там, значит, при советах устраиваются завещания гаражного кооператива. И Борется за то, чтобы, значит, чтобы эти гаражи у них остались. Потому что нужно 4 гаража, по-моему, или 3 гаража э, убрать, потому что там пройдет трасса. И там есть спящий такой персонаж, э, которого играет собственно говоря, сам режиссер э, Рязанов Эльдар. И вот э, совсем недавно Быков... Э, рассказал о том, что Эльдар Рязанов раскрыл концепцию вот этого персонажа. Что там делает этот персонаж, зачем он там вообще спит и что он символизирует. Выяснилось, что он вот что символизирует. Если часть общественности начинает валять дурака и говорить, что между двумя сортами говна не выбираю, то эти люди они проспят все события. И кого кинули в итоге в гаражи? А вот этого самого спящего господина. <laughs> у него гараж и забрали. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все и забрали, ну и дальше говорите, что выбирать не буду. Ну, не будете выбирать, за вас выберут. Не проблема. Сергей Скудашов. Какой смысл верить, что Навальный русский националист? Ну, не, не, ну, господи, можете не верить. Можете не верить. Какие проблемы-то... Почему-то э, Навальному как раз предъявляют, что он русский националист. А вы в это не верите. Ну, молодец. Он скользкий флюгер, меняет позицию в зависимости от ветра. Как ему сказал Стрелков, вы не патриот, э, он прав. М -м -м -м. Ну, я смотрел дебаты Стрелкова и Навального. В этих дебатах Стрелков выглядел предпочтительнее. Но проблема в том, что у Стрелкова нет такой политической силы. У него нету такого СМИ серьезного там... Все-таки каждый ролик Стрелкова не смотрят десятки миллионов людей. У него нету отделений в каждом городе Российской Федерации, как у Навального. И он сейчас вообще не претендует на какую-то политическую роль стрелков. А Навальный открыто сказал, что он будет бороться за должность президента Российской Федерации. То есть он четко очень свою позицию обозначил. И он ее достаточно давно обозначил, и так дальше и рулит в ту же сторону. Поэтому ну можно называть его скользким флюгером, но нет, он не скользкий флюгер. А на Корчагина, как можно сопоставлять ППП? Так, ну это неинтересно. Просроченный, так, это тоже неинтересно. Антифел, взятие Крыма, это когда можно было полуукраину воссоединить. Ему Крым навязали. Вообще-то я согласен с ЛНТФЛ, наш спонсор глупость не скажет. Взятие Крыма – это, честно говоря, очень мало. Надо было прорубать коридор к Приднестровье, который три раза уже голосовал за то, чтобы восстать, войти в состав Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, собственно говоря, на этой части юго-западе Украины русских давно-давно ждали. Вот. Но их Путин предал там. Путин их предал. Андрей Бармалей. «Добрый вечер. Не стал голосовать, терпеть не могу обоих». А зря. У вас гараж отнимут. Так. Просроченный президент. Антон Деникин. «Ничего странного. Чувак выслуживается перед будущим президентом». «Я выслуживаюсь перед будущим президентом». Ну, тут два факта интересны: То, что просроченный президент абсолютно точно знает, что победит Навальный, ну, то есть, даже у путинистов у них что-то в головах сломалось уже, они плачут, и хотя до сих пор дружат с кактусом, любят всячески кактус, но понимают, что это кактус, и он колючий. Это первый факт. Второй, ну, вообще-то Навальному на канал русских националистов и на меня глубоко наплевать, потому что вот у меня сейчас смотрят меня 71 человек онлайн, да, а Навальный собирает своими роликами десятки миллионов людей. Поэтому выслужиться перед ним э, таким образом невозможно. Ну, я просто социолог, и я вам рассказываю о том, что реально происходит в стране, что люди думают. А вы просто путинист и продажный презик. Да, вот вы продажный презик. Так, э, так, так, так. Дмитрий Кунигсберга. Навальный сохранит целиком эту порочную компрадорскую систему, только силовиков заметят Кац и Альбация, но экспресс-лист Донбасса, Крым и Приднестровья, в принципе, к этому идет и Путин, но стоит ли менять шило на мыло? Еще раз, Крым он не сдаст, Приднестровье, ну, чёрт его знает, обсуждается, Донбасс, скорее всего, сдаст. Экспресс там какого не будет, скорее всего, если приходит к власти Навальный, Силовики там будут серьезные, Кадцы, альбацы никогда не приживутся в силовых структурах. Вы сами -то... как вы себе представляете Кадца во главе там, я не знаю, министерство обороны, его на следующий день сапогом задают. Не, Кадца Кац предлагает сдаться, все, <смех> ничего там другого не будет. И потом кац почему? Почему кац-то? Вы в курсе, что Навальный с Кацом все время ругается и спорит. Зачем он будет каться куда-то ставить? Он не будет его ставить. Так. Сергей кудашов Хотя при Путине потеряли территорию, Китая два острова отдал, часть шельфа норвегом. Курил чуть не отдал. Забыл. Так нельзя. Ну, вот видите, Сергей Скудашов, вы забыли, а я не забыл. У меня память хорошая, я все помню. Просто я до 2011 года очень жестко, между 2008 годом и 2011, я стал довольно резко оппонировать Путину. И я все это тогда говорил. Так что так? Но Навальный, это же западный агент, будет еще хуже. А что вы взяли, что он западный агент? Может он агент здравого смысла? Что вы взяли, что Навальный западный агент? Может он просто агент здравого смысла? Западный агент. Докажите, что он западный агент. Так любой человек может фигню сказать. Так. Альберт лат В любом случае нас ждет смута. Чем она настанет раньше, тем для нас лучше. Еще не так сильно будет изношена советская инфраструктура. Вот смотрите, советская инфраструктура давно уже изношена, и она, по-моему, начала заменяться где-то середину нулевых. Так что все не актуально. Еще сохранят специалисты, не прошедшие через ЕГЭ. А, ну нет, это все уже тоже несерьезно. То есть сейчас уже другое поколение есть. По поводу ЕГЭ, да, с ним надо что-то делать. Скорее всего, его надо убирать. Митрийскую Никсбергу. Я надеюсь, только если... П -п 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 -п. Ладно. Так, Антон Деникин». Мне это напоминает наивные пожелания русского гостя из Минска создавать русские движения после ухода Луки. А увочнить при принавальным можно забыть о русском государстве, причем от слова совсем. Ау, очнитесь, Антон Деникин, а вот сейчас Навального никакого нет у власти, а вы что-то можете сделать для русского национального государства? Там, создать русскую национальную организацию какую-то, чтобы вас не посадили? Нет, не можете. А чего вы тогда сидите и фантазируете здесь на тему того, что при Навальном вы это не сможете делать?» Навальный, придя к власти, будет слабым президентом. По крайней мере, первые два года. У вас есть два года на то, чтобы что-то сделать. Сейчас у вас никаких двух лет нет ни на что. Никаких возможностей сейчас делать русские национальные организации и строить РНГ у вас тоже нет. Поэтому, Антон Деникин, вы несете чепуху. Не знаю, зачем вы это делаете. Делаете вы это упорно. Видимо, действительно, в это верите. Но вы верите во что-то неправильное. Так, пам-пам-пам-пам. Паня, в Челябинской области мигранты на получают не меньше 50 тысяч рублей плюс обеда. Ну да. Альберт Лад, если бы наша страна оказалась бы в смуте в 2000 году, мы бы уже ее преодолели и потихоньку бы начали выкарабкиваться. Ну, может быть, может быть, может быть. У меня на эту тему есть текст, что в третьем году можно было бы весь вопрос разрешать. Так, Антон Деникин, Горбун, нам вместо пыни предлагают пыни даже не в квадрате, а в кубе. Приход Навального это конец, причем конец всему. Ерунда, Антон Деникин, вы пишете ерунду. Так, просроченный президент, мы сериал Алёша Бессеребряник, 16 лет смотрим, и чё? Я не понял, просроченный президент. В 2004 году вы начали смотреть сериал про Навального? Я чё-то не помню, я вообще знал что-нибудь про Навального в 2004 году. Ну вы же брешете. Почему-то патинисты по у нас всегда брешут. Давайте-ка всех, кто брешет, мы сейчас немножечко им кислородик убавим. Опа! Нету. Так, Алекс Баринов. Оба сторонники цензуры против всех. Нет, Алекс Баринов, вы не правы. Навальный выступил против цензуры, которую сделали по отношению к Трампу. Вот так вот. вот, так вот. Слушайте... А может я телегу зачитаю нашу про свою по поводу по поводу всяких новостей про быкова интересное. так а это мы обсудили а -а -а, вот у меня еще такая телега я не очень понимаю почему э -э, в рф все время э -э, очень любит обсуждать ситуацию в сша что там происходит свободы слова там захват капитолия а вот то, что у нас удушение свободы в РФ, что запретили, запретили кучу запретительных законов, это мы нифига не обсуждаем. Да? Это о чем говорит? Либо о том, что, как в том анекдоте, у нас в Штатах каждый может ругать президента США. Ну и что у нас в СССР тоже каждый может ругать президента США. Вот, может, вот поэтому, да, то есть за это ругать не будут. Ну, то есть, получается, безопаснее обсуждать бан Трампа. Можно еще пару лет обсуждать, да. Но еще говорится о том, что, типа, то, что происходит в США, действует на нас в том числе. Да, действует. Но ведь Трампа никто не отравил, несмотря на то, что он проиграл эти выборы, даже как-то жестко себя вел, его люди там... Залезли в Капитолий, а у нас Навального-то отравили. То есть у нас ситуация хуже намного, а мы все равно обсуждаем этого долбанного Трампа, который уже проиграл, и там даже обсуждать особо нечего. Так, я вот думаю, все-таки про Быкова с Кашиным я не буду сегодня рассказывать, никому это не интересно. Так, это я выражу. Опа! Так. Что еще интересного смотрите после того как сделали бан в твиттере и фейсбуке суммарное состояние главы twitter джека дорси основателя фейсбука маркет Цукерберга за день сократилось почти на 5 миллиардов рыночек порешал ранее соцсети приняли решение заблокировать аккаунт дональда трампа после чего акции компании начали стремительно дешеветь к чему это еще привело? Потому что есть рынок свободный. Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Только за последние 72 часа, по заявлению Дурова в Telegram, зарегистрировалось более 25 миллионов человек со всего мира. Я думаю, большая часть из них американцы. Вот такая история. То есть... Если есть свободный рынок, то все это отлично работает. И к вчерашней новости, помните, мы вчера обсуждали, почему мог, упасть, почему мог упасть биток. Вот мне кажется, это тоже к этому имеет отношение. Сотрудники правоохранительных органов Германии заявили о ликвидации крупнейшей в мире. Торговые площадки Darknet, где в основном реализовывались наркотические средства, фаршивые деньги, украденные или поддельные данные кредитных карт, анонимных сим-карт и вредоносное программное обеспечение. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры города Коблинс, федеральная земля рейланд пфальц опубликованный на вторник на ее сайте. 34-летний гражданин Австралии, как указывается сообщение, был задержан недалеко от германо-датской границы смотрите там на платформу насчитывал около 500 тысяч пользователей и свыше двух двух тысяч, продавцов ничего себе да соответственно они все сделки совершали в криптовалютах Короче, было проведено не менее 320 тысяч транзакций. Это более 140 миллионов евро. То есть, после такой истории, наверняка, курс битка должен был упасть. Вот он мог упасть из-за этого в том числе. Но это не точно, как мы понимаем. Так, про то, что наказание пришло администрации Твиттера и Фейсбука в потерях. Это мы уже обсудили. Так, теперь мрачные новости, смотрите, на Алтае осудили членов преступной группы за вымогательство и похищение военных. То есть, у нас такие, блин, военные, что их похищают и у них вымогают, как у маленьких девочек, деньги. Смотрите, более 10 участников преступной группы приговорены в Алтайском крае длительным сроком лишения свободы за преступления против военнослужащих, да еще не срочников, а контрактников. Вот. 37 эпизодов преступлений. Речь идет о мошенничестве, грабежах, вымогательствах, похищениях людей. Суммы от тысяч с половиной до 120 тысяч рублей. В ряде случаев злоумышленники похищали военных и избивали их. Следствие показало, что от действий пострадали более 30 людей. Значит, задержали их в 2015 году. В результате все 11 человек признаны виновными. И руководитель получил у них 12 лет лишения свободы. Остальные фигуранты от 2,5 до 12 лет лишения свободы. Народ, э, эта армия, помните, раньше говорили, эта армия непобедима? Э, а эта армия победима даже уголовниками. Понимаете, какую Путин построил что замечательную армию? Что контрактников грабят, контрактники ничего сделать не могут. Контрактники – это детишки малые, которых грабят. Это кто сделал? Это Путин сделал. Слава Путину. Путин молодец он сделал такую армию которую можно избить и ограбить в любой момент вот так вот дальше интересный момент тоже вот чтобы вы понимали что у нас ждет в путинской россии вот тут нам сказали что что-то более-менее еще нормально по моему это говорил зеникин и кудашов ничего не нормально смотрите депутаты из партии лдпр внесли в госдуму проект закона позволяющий производить дополнительную индексацию пенсии в течение года помните об этом говорили когда продвигали поправки в конституцию Сейчас страховые социальные пенсии повышаются раз в год а, с 1 января и с 1 апреля. Так вот, эти поправки, а, эти поправки ему сделать не дали. Страховые пенсии ЛДПР предлагает индексировать с 1 января каждого года, ориентируясь на величину одного пенсионного коэффициента. Парламентарии предложили ежегодно увеличивать пенсии с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год. Теперь, что им ответила власть? Власть что ответила? В то же, э, так. Это уже не первая попытка депутата Ярослава Нилова провести в Госдуме законопроект о дополнительной индексации пенсий. Осенью он подготовил аналогичный документ, представляющий юридическую возможность повторной индексации страховых пенсий. У нас по Конституции пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год, а по действующему законодательству у нас страховые пенсии индексируются один раз в год 1 января, социальные пенсии индексируются один раз в год с 1 апреля. Таким образом, если принимать во внимание новую конституционную норму, то при желании, не правя пенсионное законодательство, проиндексировать более одного раза ни социальные, ни страховые пенсии будет невозможно. Поэтому и предлагаем предусмотреть возможность, это не обязательно индексировать более одного раза в случае, если такая возможность будет. Ну, цены выросли сильно, вы проиндексировали, а они выросли еще больше. Вполне закономерная вещь. Так вот, что ему ответили. Инициатива Ярослава Нилова не прошла правительственную комиссию по законопроектной деятельности. В отзыве комиссии, в частности, сообщалось, что согласно финансово-экономическому обоснованию проекта закона и его исполнения потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета и бюджета ПФР. Так, правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект. Вот так вот. Послали пенсионеров с индексациями куда подальше. Раньше обещали, теперь ничего давать не будут. Что у нас еще? еще из того, что при Путине есть? Просто, чтобы вы понимали уровень развала страны. Что сейчас происходит? Вы думаете, что все хорошо? Да ничего подобного. Вот вам еще один пример. Сумасшедший вот этот диктатор Лукашенко. Он заявил, что интеграция России и Беларуси должна быть более тесной. В очередной раз он начал говорить, да? Это он на телеканале россия один сказал. Нам нужно интегрироваться в экономике, в людях и так далее. Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более России нам надо, наоборот, ближе быть. И Тогда политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте строительства союзного государства, они резонно задают вопрос «Почему?». Да по качану, потому что ты же первый противился этому. И Российской Федерации тоже. Лукашенко указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствения в рамках союзного государства. Это прописано во всех документах и договоре. Если будут равные условия, мы значительно и быстро продвинемся. Но пока нет равных условий, это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве. И дальше, что он начинает говорить? Заводит ту же самую шарманку, что цена на российский газ для Беларуси могла бы быть более справедливой. Еще что он говорит, что Валютный Союз России и Беларуси должен стать завершением интеграционных процессов между двумя странами. В настоящий момент проработка его создания не ведется. Никакой глубокой проработки Валютного Союза не было. Поэтому мы изначально с президентом России определились, что Валютный Союз, единой России и так далее, это венец, мы к этому должны прийти. До такой, в общем-то, дикой необходимости не было. Так ваши национальные банки и наши национальные банки единогласно заявили, что нет проблем здесь. Ну, то есть... 30 лет издевается ну там 10 лет он издевался над ельцином теперь он еще 20 лет над путиным издевается все говорит про интеграцию он уже состарился уже побегал по улицам с автоматом а все вот как бы продолжает издеваться нормально бы страна давным-давно интегрировала бы и этого лукашенко убрали бы ничего не могут сделать вообще так ну, давайте я вам одну хорошую новость, вообще не связанную с Российской Федерацией. А, самым красивым мужчинам планеты признан 31-летний блогер. Сейчас я вам его поставлю, чтобы не так грустно было. Так, сейчас мы его найдем. Так. Это PewDiePie, чувачок которого, вот я его здесь оставлю, которого тоже пытались блокировать за всякие плохие слова. Феликс, Пьюдипай, Чельберг признали самым красивым мужчиной на планете. Согласно ежегодному рейтингу Independent Critics, 31-летний швед оказался на первой строчке, обогнав основных знаменитостей. Вот так вот. Есть и хорошие новости, но они никак не связаны с Российской Федерацией. Ну что, дамы и господа, идем дальше. Так. Посмотрим, посмотрим, что у нас с голосованием. Так. У Путина 28%, у Навального 72%. Так, денежное голосование. Смотрим. По денежному голосованию Путин побеждает. Народ, сразу понятно, что те, у кого есть деньги, они за Путина. А те, у кого денег нет, они за Навального. Вот такая странная история. Ладно. Так. А Антон Деникин начинает лгать. Горбун, нет, нам предлагает Навального навсегда, к этому идет. Нет, неправда, никто не предлагает Навального навсегда, это ложь. Так, Сергей Скудашов, а почему нам вообще предлагают Навального? Потому что никто не предлагает Навального. Навальный все это время занимался созданием своей политической э, системы, своей политической партии, пусть и не зарегистрированной, развитием своих СМИ, занимался расследованиями, поэтому он стал известным. Да еще плюс его траванули. Вот и все, поэтому он поддержкой в народе пользуется. Но я думаю, судя по нашему голосованию, вы все видите, что у него больше поддержки, чем у Путина. Почему не Михайлова? Ну, потому что Михайлов не хочет заниматься политикой. Хорошо мало знает, а почему не Лунтика хотя бы или Иванова? Лунтика, 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 скорее всего, будут предлагать, но это не наше дело Лунтика предлагать. Так, моя Украина-Русь. Почему выбор между двумя имперцами? Ну, как, почему? Потому что мы живем в Российской Федерации, и здесь будет выбор всегда между теми, кто отстаивает интерес хотя бы Российской Федерации. Ну, было бы странно, если бы был выбор между Коломойским в Российской Федерации в президента Коломойского либо Зеленского. Вот тогда бы, я бы очень сильно разочаровался бы во всем. Вот, так. Идем дальше. Папа, -па -па. режим настолько зачистил политическое поле и медиапространство, поэтому Навальный стал самым популярным оппозиционным узнаваемым политиком. Стрелков, к сожалению, не так известен. Да, вот э, среди тех 300 э, тысяч человек, которые у меня на ТикТоке посмотрели этот ролик, э, его узнала, наверное, одна треть, не больше. Так. Э, Митрий Кенигсберг. В любом случае при Шухере я примкнул к Вачкову или Стрелкову, и уж точно не к Навальному. Ну, а кто сказал, что будет Шухер? Э, будет, скорее всего, какие-то люди выйдут на улицу, будут выступления массовые все. Никакого серьезного шухера не будет, скорее всего. Так. Так, 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 так. VSUV function пишет, что он отписывается, хотя он никогда не был подписан. Смешно. Ладно. Так. Паня, у него власти еще не было, вот и не убивал еще. А вот смотрите, у Путина еще не было власти, а его связывают с убийством Рохлина, например. То есть, в этот аргумент тоже у вас не работает. Извините. К сожалению, я лучше знаю историю России, чем вы. Так, ККК-3073. На кого работает этот канал? На русских. Тут все уже решено, никакой разницы, Навальный, Путин. Большая разница. Так. НТФЛ. Беллинкэт работает над Верзилом и остальными жертвами подозрительных смертей. Ну, Верзилова нельзя назвать жертвой подозрительных смертей, потому что он жив. Так, Антон Деникин. Задумыва понесло. Он пытался отравить Быкова, отравил Исаева. Ну, ничего не понесло. Беллинкэт, Беллинкэт. Да? А у вас есть свое исследование, Антон Деникин? Вы же даже лицо свое не показываете. Вы же анонимный абсолютно персонаж. Хотя вы постоянно здесь мелькаете и в Фейсбуке. Ну, говорить по честности, вы же прячете свое лицо, вы не настоящий человек, поэтому ваше мнение, ну, как-то особо рассматриваться не будет. Все-таки у вас нет храбрости выступать под своим лицом, понимаете? Вот у меня есть храбрость выступать под своим лицом, у вас нет. Так. Моя Украина ⁇ Русь. Какая разница Путина и марионетка Навального? Вы серьезно, ребята, да, какая это детский сад? Вот интересно, у нас очередной человек, который выступает от имени украинских националистов, оказался явно из РФ, чекистом каким-то. Потому что на Украине так вообще никто не думает. Марионетка Навальный. Там, наверное, процентов 10 так думают. Странно представить, что они бы здесь выступали. Так. Дмитрий Скунитбергу Сепор, не указывая, о чем говорит на Правом русском канале. Не нравится канай на эхо Москвы, там тебя поймут. <laughs> ну да, так. Интифал, а шпилевики как профессионально засветились. Ну да, профессионалисты они. Профессионалы они еще тем. Евгений Ковалев, я за Стрелкова. Ну, понимаете, в чем дело? Стрелков не имеет политической организации, и он даже не говорит, что он политикой занимается. И, насколько я понимаю, он не хочет ей заниматься. Он думает, что в критический момент он может заняться теми, кто решит заняться политикой. Вот так. «Да мы все застрелкованы, вопрос поставлен иначе». Отлично, Алекс, отлично. «Так, Паня и в будущем быстро переориентируется». К-73, э, стрелков, человек конторы, ФСБ бывших нет, работает человек. Да ну ничего подобного, в ФСБ есть бывшие, они даже своих бывших убивают, поэтому там все что угодно есть. Не надо делать из ФСБ культа. Так. <сосcoughs> <сосcoughs> так, ну вот Антон Деникин начал писать полную ахинею, это мы даже читать не будем. Какой-то анонимный лоботряс. Так. ГЗАК. А это наш спонсор. Навальный, несомненно, лучший МХО, Мы скоро президента Владимира Берды Мухамедова получим со всеми вытекающими. Вот абсолютно точно, ГЗАК. Абсолютно точно. Если мы ничего не будем делать, то будет у нас настоящая Туркмения. С такими людьми, как Деникин, у нас точно будет Туркмения. Он еще будет говорить, что это еще хорошо. Так... А, Сергей куда шел? Просто сейчас на фоне того, что сделал Путин, Навальный будет выглядеть лучше, но Навальный не сделал ничего, поэтому некорректно даже сравнивать. Ну, много чего сделал Навальный. Навальный показал свой характер. Он все это время боролся ожесточенно против Путина. Он собирал деньги против Путина. Он его преследовали. Уголовка у него была. Он, по-моему, у него что-то целый год был административных арестов. То есть, он чуть ли не год отсидел там по административкам. У него арестовывали счета. Много чего происходило ужасного, отвратительного. Он все равно перк как таран. И самое главное, его в конце концов отравили. И он все равно продолжает свою борьбу. Он не сдался и не слился. Поэтому, если выбирать по характеру между Навальным и Путиным, однозначно он Навальный более мужик, что ли. Понимаете? никогда такой серьезной борьбы у путина ни с кем не было вот так вот он у своих противников ядком травит. ядком это не совсем другая история это не политическая борьба и потом самое интересное что тот же навальный не побоялся со стрелковым пойти и начать с ним дебаты Путин боится дебатов вообще хоть с кем-то. Он же ни с кем никогда не дебатировал. Так. Так. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так. А, вот как раз некорректно сравнивать. Идем дальше. А, Митрис Куниксберг, Путин тоже борется с коррупцией своеобразно, правда, но тем не менее нет, Путин не борется с коррупцией, Путин эту коррупцию возглавляет. Он борется с теми, кто ему с коррупцией меньше денег заносит. А, либо пытается мимо него пронести кусок. Так. Паня обоих вров и экскаватора навстречу. Такого варианта нет, за него большинство. Нет, я думаю, что чем ближе к точке важной, точке, на которой РФ начнет ввалиться и рушиться, люди выберут того, кто моложе, симпатичнее. Смотрим на заставочку, кто никого не убивал и не воровал. Я думаю, вы понимаете кого. Генри Белый Навального задумав тянет. Да, весь секрет в этом. Все, что сделал Навальный, это силами Задумова сделано. Если бы не Задумав, Навальный вообще бы не появился. Генри Белый. Почему такой смешной? Реально. А Сергей Скудашов. А почему Навальный лучше Путина-то? С коррупцией он не борется, а видимо создается. С тем-то он менять не собирается. На их дебатах со Стрелковым это выяснили. Ну, кто сказал, что не будет бороться, будет бороться. Так, Евгений Ковалев тут все за Собчак. Нет, я не за Собчак. Владислав Алексеевич Антонов. Для начала Навального надо избрать на Украине после Зеленского. Проверим навшивость. Для начала Навального надо избрать на Украине после Зеленского. Проверим навшивость. Типа, послать его на Украине избираться? Нет, я думаю, у нас столько времени нету. И тем более его... Не факт, что на Украине ему дадут какую-то политическую карьеру сделать. Это невозможно. Да и он не хочет этого делать. Вы что, с ума сошли? Так, вот К-73. Канал тоже контролирует. Типа вот они просто так стали вещать, людей приглашать, политику обсуждать. Не все так просто. Кто платит, тот заказывает музыку. Короче, никому я не верю. Ну, понимаете, в чем дело К-73? Вы просто, как сказать-то помягче, очень трусливый человек. А вот я это все делаю, я приглашаю людей, говорю про политику. И можете посмотреть, как канал развивался у меня. И э, если бы мне кто-то платил за это деньги, у меня был бы давно не 10 тысяч, э, миллионный канал был бы. Как у Дудя. Вот Дуде помогали деньгами, у него все хорошо. Поэтому, К73, у вас, наверное, вообще все в жизни так, потому что вы очень, скажем так, трусливый. Надеюсь, я никак жестко не оскорблял, как обычно. Так. Сергей кудашов О а таких выборах, где Путин против Навального не будет никогда. Что за альтернативная история? А кто сказал, что Навальный победит Путин на альтернативных выборах? По-моему, уже сам Навальный где-то года с 2016 -го, говорит, что, естественно, он победит Путина не выборах. Скорее всего, будут уличные протесты, вот и все, и там будут те, кто за Путина, и будут те, кто за Навального. Это вообще абсолютно реальная история, никакая не альтернативная. Так, «Моя Украина-Русь», если… так, ладно, это ерунда. Так. Дарья Журова, что-то он против Трампа не тявкает, боится, видимо, что денежку дают, перестанут давать. Кто мне перестанет давать деньги? Тот, кто мне дает деньги, дайте мне их эти деньги в прямом эфире, потому что никто мне не дает никаких денег. Все это чушь собачья. Единственное, кто мне дает деньги, это вы, мои дорогие зрители. Спасибо вам за то, что поддерживаете канал. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присылайте комментарии. Только добрые русские люди и поддерживают канал. И добрые там народцы тоже есть, которые тоже поддерживают канал. Потому что они расслышали, что говорит Задумов. Что Задумов говорит, что не надо. Инородцев там э, всячески угнетать. Все такое. Так э, что должны быть равные права у русских инородцев в Рнг. Так, Дарья Журова. Навальный не способен на управление целым государством. Ему гораздо выгоднее строить иллюзию борьбы за власть и собирать донаты. Но это чушь собачья, потому что если, бы ему так было выгоднее, никто бы его травить не стал. И он бы не стал говорить, что я собираюсь баллотироваться в президента Российской Федерации. То есть, это ложь. Хорошо. Еще один аргумент от Дарьи Журовой. И тогда пришел бы к власти, но Навальный прекрасно понимает, что малое количество избирателей ему доверяет. Это все у вас старые данные, старые путинские данные. А доверие к Навальному давно уже выше, чем доверие к Путину. Сейчас смотрим по нашему опросу. Кстати, хочу вам сразу сказать, что проводили такой же опрос на канале, сейчас скажу даже кого. У что-то забывает. На канале Делягина проводили такой же опрос. Навальный или Путин. У Делягина аудитория, естественно, красная. И там точно-точно такой же результат у Навая. Победил Навальный. То есть, красные тоже голосуют за Навального. Сейчас у меня вот 114 голосов за Навального. 72% за Путина 28%. Но в денежном голосовании у нас пока побеждает Путин. Хотя там всего один голос. Вот. Поэтому вы все здесь языком-то читать можете, а деньгами проголосовать за Путина или Навального не можете. Ладно, идем дальше. Так, Генри Белый опять свою параноидальную идею говорит, что я трою его комменты. Ну, больной человек. Больной, больной, туповатый человек, бывает такое. Так. Так. Дон Кихот. Задумав совсем плохой, стал, даже выбор еще верит. Дон Кихот, как был плохой, так и остался, поэтому он аноним. Смешной. Так. Алекс Рус, Навальный уже сейчас легендарный человек, который вошел в историю. Все учебники, человек, который уже сейчас сделал для России так много, что многие этого масштаб оценить не могут. Очень много слова много, но, в принципе, да, Навальный уже вошел в историю после того, как его отравили, он снова вернулся как хеллрейзер из ада или из рая, трудно сказать. Но вернулся обратно, он действительно крутой человек. Смерть не смогла его убрать. Так, Дарья Журова, в каких учебниках пишут про Навального? Напишут, вам сказали, что напишут. А есть пишет, что он дурачок. Хорошо. Сергей Скудашов, тут еще один факт, что как кандидат Навальный с его судимостями не будет зарегистрирован по закону, есть почему ничего не отменил по нему. Есть ПЧ, отменил по нему, вы не правы, и опять вы... Какие-то непроверенные данные сюда несете. Сергей кудашов проверяйте данные. Вот э, с территориями вы наврали. Теперь э, с теми, что я ИСПЧ не отменил, отменил. Давайте как бы ближе к истине. Не надо врать. Меня это дико раздражает, когда люди врут. Э -э. Так. Арт Хопёр. Агент Навальный неубедителен, мы не немцы. Э -э. Докажите, что Навальный чей-то агент. Э -э. Это очень неубедительная точка мнения. Алекс Рус, спасибо, что идете в ногу с сегодняшней повесткой. Тема очень живая, перспективная. Навальный меня подкупает своей э, русскостью и смелостью. Да, да. Ну, я не такой фанат Навального, как вы, но выбирая между Путиным и Навальным, я однозначно выберу Навального. Навальный – это будущее, а Путин – это прошлое РФушки. Так. Митрий с Кёнигсбергом не задает кац, у нас генерал держат руки по швам, Табуреткина и Фанерного терпят же. Ну, Табуреткин это этот был друг Путина, да, Фанерный это у нас Шойгу, ну Шойго ну, вообще убийцы его они боятся все, поэтому, поэтому и терпят. А, а Табуреткины они терпели, чёрт её знает, почему они его терпели, они очень много против него сливали компроматы и в конце концов его убрали. Так что Каца. Кац на армии никто ставить в уме не будет. Это даже Навальный не будет. И тем более Кац это враг Навального, еще раз повторяю, Дмитрий с зачем Навальному ставить своего политического врага на должность министра обороны? Это смешно. За Кацом ничего нет. Это ноль. У него есть связи с Собяниным. Все, понимаете, больше ничего нет. Так. Владислав Алексеевич Антонов, Кац, это фамилия украинская. Ну, дело не в его фамилии, а в том, что он гражданин Израиля. Так, ну тут вот Дарья Жукова говорит, что она проститутка. Ну, хорошо, вы проститутка, бывает такое. Но зачем нам это все рассказывать? Держите это про себе. И сколько вы стоите, Дарья? Напишите там ценничек. Может быть многим пригодится в комментариях, особенно путинистам это нравится, такие люди как вы. Вот может воспользуются вами. Так. Артхайпер. Власть для русских священно? Нет, для для русских священно России и сами русские. Власть не священно. Так. Алекс Рус, Навальному помогают простые люди. Чечваркин открыто сказал, что оплатил лечение в Германии. Ну, Алекс Рус, вы правы, единственное, что Чечваркин ⁇ это непростой человек. И там есть конкретные олигархи, которые помогают Навальному. Назвать их простыми, ну, нельзя. Сергей Скудашёв, сейчас его расследование по отравлению курировали западные спецслужбы. Он не агент их разве? Ну, докажите, что его расследование по отравлению курировали западные спецслужбы. На основании чего вы это хотите доказать? Там это Мария была, жила в Лондоне, поэтому она британский шпион. Этот болгарин, как его там, он, он значит, тоже какой-то шпион. На основании чего? Вы сначала докажите, что это Мария Певчик шпионка и этот болгарин шпион. Вы же это тоже доказать не можете. Вы языком болтаете бессмысленно. Ой, не сложнее, чем продажность западу Ленина доказать? А продажность западу Ленина доказать очень просто, потому что есть телеграммы немцев, где они описывают, что они ему платили. Поэтому это все доказано. Так, по Навальному ничего не доказано. Сергей шел Стрелков сказал, что это расследование западных спецслужб, а Навальный лишь повторил, что они наказали на видео. Ну и Путин то же самое сказал, но Стрелков еще, знаете, что сказал? Стрелков сказал, что он это расследование не смотрел. Поэтому, извините, ну, как бы, я не знаю, что то обсуждать. Если человек не смотрел это расследование, но он знает, что это расследование западных спецслужб. На основании чего? Я не знаю. Мы с ним на эту тему спорили прямо на стриме. Так. 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 Ну вот Дарья Журова говорит, что с удовольствием продаст любому Путину всего за, за 25 тысяч рублей. Что-то дорого, Дарья. Что-то дорого. Очень дорого. Так. Гораздо дешевле можно купить. Так. Оскорбить ветерана. Вообще больная женщина. Так. Алекс Рус, заслуга Трампа в том, что он прекратил войны, дал миру передышку, а вот как он повел себя после проигрыша, позор полный. Ну, я бы так не сказал, что он прекратил войны. Да, при нем войн не было, но иногда, скажем так, если ты не делаешь войну, то ты эту войну даришь следующему поколению и, возможно, в гораздо худших условиях. То есть, американцы должны были решить вопрос с Ираном. Они этот вопрос не решили при Трампе, и этот вопрос придется решать Байдену. Это американская точка зрения. Так. Аль Арт Хапер. Пресса монополизирована троцкистами, так троцкисты думают, и в этом их проблем. Я не понимаю, кого, кем вы называете троцкистами, байденовцев, они не троцкисты. Так, ГЗАК, поляков можно понять, мы же не испытываем особой благодарности монголам за определенную защиту от крестоносцев. Понятно. Так. Дон Кихот пишет, что он анонимный человек, который э, всегда лжет. Дон Кихот пишет сам про себя, что он всегда лжет. Хорошо. А, и, Моя Украина-Русь пишет, что он тоже дурак. Бывает такое. Прямо сегодня какой-то кто-то проститутка, кто-то дурак. Бывает такое. Так. А вот это Дарья Жукова, проститутка пишет. Недавно была инфа, что он из донатов вытащил более 300 миллионов рублей. Ну, явно путинская проститутка, потому что никакой такой информации нету. Это все ложь. У Навального есть зарплата, он ее получает от конкретного человека, от Зимина за работу с ним. Никаких денег из донатов он не вытаскивает. Информация по тому, куда идут донаты, она каждый раз есть отчет. Если вы предоставите отчет, где действительно они были украдены, тогда и будем говорить. А пока я вижу вот из этих комментариев, что вы действительно проститутка, и я не ошибся. Вы проститутка. Вы продались путинцам. Так, э, в такие моменты радуют, что многие не смотрят телевизор, а смотрят интересные эфиры на ютубе. Алекс Рус, Спасибо. А, а, Саша Барон, если убирать между верховным правителем нашим уникальным преимуществом президентом мира и господином, о котором тут упомянули, известным видеоблогером, чья про, а, супруга просила выпустить его на лечение, я убираю Навального. Путин надоел ничего нового уже не сделает. Ну вот Саша Барон говорит правду, молодец. ГЗАК. Я не считаю Навального мошенником. По донатам на ФБК есть отчетность. А жить Алексей может и на помощь от крупных спонсоров, типа платы за юридические услуги. Так и есть Зимин, Зимин, Зимин это подтвердил. Поэтому просто это Жукова брешет. брешет. Так. Арт Хаппер. Оппозиция это выгодный бизнес и КГБ возглавляет оппозицию для направления денежных потоков в пользу советского народа. Господи, что за бред. Вот смотрите, все люди, которые говорят, что политика это грязное дело, они занимаются чем? Подрывают, подрывают ваши способности бороться за свое положение. То есть не занимайтесь русским политиком, сидите, ковыряйтесь в носу, за вас все решат. И как решат, я уже говорил, так решат, как в фильме Гараж. У вас отнимут все. Если кто-то не занимается политикой, то политика займется вами. Так, Данил Добров, так это неинтересно. Про СССР вообще неинтересно, мы не будем про СССР ничего смотреть. Так, так, ну смотрите, вот Дарью Журу мы ей за проституцию убираем немножко ее. То очень много она тут фигню всякую понаписала. Вот Дон Кихот начал активно поддерживать Дарью. Соответственно, Дон Кихот у нас тоже лжец. Так, мы ему тоже кислород перекроем, потому что он не Дон Кихот, а подлец. Так, так Сергей Скудашов, а интересно, почему то группировка специализировалась на пищении именно военных? Выбрали самых слабых. Выяснилось, что в Российской Федерации самые слабые – это россиянские военные. Так, Гзак, в своем блоге Навальный писал, что его доход складывается с перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию подачи заявлений ВСПЧ и так далее. Ну, он Зимину там какие-то вещи делал. Да неважно, важно, его спонсирует, вот и все. Так. Так. Гзак, просто у меня доход Навального вызывает куда меньше вопросов, чем дохода Пескова или Сечина. Или Путина. Да, согласен. ВД-9, по поводу PewDiePie еще Голковский сказал с 18 миллиардов и Абрамович интересный человек. Ну, äh, понимаете, с чем дело? А, PewDiePie выбрали-то не за его заработки, а за его см, симпатичную мордашку. Поэтому, я говорю, не все правые блогеры, такие как Задумов, а есть симпатичные правые блогеры. Что, собственно говоря, чудесно. Так. Сколько я уже в эфире? Господи, час 17. Ну, не так уж много, но, честно говоря, уже надоед... начинает надоедать. Так, сейчас смотрим. 116 голосов за Путина, 28% за Навального, 72%. Путин 28%. Вот так, ребята, это чудесно. Чудесно. Так. Давайте еще поотвечаем по поводу вопросов и Голковского, я, честно говоря, не хочу обсуждать, потому что нечего больше обсуждать. Там абсолютный ноль сейчас zero так Сергей Скудашов. А сильно Путин выигрывает на платном голосовании? Полностью выигрывает, потому что за Навального никто не закинул донатов. Алекс Рус. Донаты люди Навального и его команды переводят и не ждут отчета. Люди ему доверяют, знают, что их расследование стоит больших денег. И вообще, почему Навальный должен жить от зарплаты до зарплаты? Кстати, я с этим согласен, потому что расследование Навального достойно донатов, это точно. Так... Ужин с Пугачем. Так Навальный уже 13 лет мордой светит, а ну всего лишь на 7 лет меньше Путина. Ну, извините, Путин не мордой светит, Путин управляет этой страной. И давайте посмотрим, если вы. Давайте посмотрим. Вот, допустим, 4 года будет управлять Навальной страной. Посмотрим, будет хуже или лучше. Потому что мне 20 лет Путина уже надоело. Надоело. Он мне надоел. И не забывайте, что за ним больше нет никакой удачи. И с каждым месяцем, не то что годом, все хуже и хуже и хуже и хуже для страны. Потому что он проклят, я не знаю. Проклят уже, понимаете. Уже Господь не хочет, чтобы Путин был у власти. Он всем надоел здесь. Включая небеса. Так. Арт Хаппер, выборов нет, чудаки нигде даже в США это Трамп показал у Лукашенко. Лукашенко-то здесь причем. Выборы есть не только в США, поэтому это фигня все. Так, Зак, а при всем к вам уважении. А вы зря ее уважаете, она проститутка. Обвинения против Навального не подкреплены ни документами, ни о покупках, ни фотографиями, где Леха утопает в роскоши. Да он жил в, Марьино, в этом в квартире съемной. Тоже мне, блин, нашли богача. Единственный стрёмный момент – обучение дочки, Тут, да, дебет с кредитом не сходится. Ну, ничего странного там нету. Во-первых, она выиграла грант, и, насколько я понимаю, нужно только деньги на проживание платить. Все остальное ей оплачено, потому что она выиграла. Получила какой-то грант. Так, Сергей Кудашов. Поставьте ради интереса голосование Путин или Стрелков. Могу донатное голосование поставить ради интереса Путин или Стрелков, если вы донаты закинете. Донаты, если закинете, сейчас могу поставить. Голосование Путин или Стрелков. Раз тут все равно голосование не происходит, давайте сейчас сделаем голосование Путин или Стрелков. Так, сейчас, айн момент. Вот там, по идее, только одно слово изменить. Так, а Путин или Стрелков? Так. Тоже будет голосование с суммой. Так, поскольку за Путина было, а за Навального не было, все будет вроде как нормально, честненько. Так, Стрелков. Все. Можете голосовать. Сейчас ссылку на. Ну, ссылка та же обычная, которая у меня донатами, которая внизу вот написана донаты. Сейчас я ее вам поставлю. И проверим, кто победит. Пока побеждает Путин. К сожалению. По деньгам именно. Так. Алекс, это хорошее голосование. Ну, окей, хорошо. Арт -хаппер. Стрелков не прошел медных труб после интервью с Гордоном. Стрелков возомнил себя кем-то. Стрелков возомнил себя кем-то очень звучит тупо, потому что Стрелков и так кто-то. Стрелков – герой русского народа. Говорит, что там медные трубы какие-то? Я бы не сказал. Посмотрите его интервью после, после Гордона. Он... Мало чем отличается до того, как он у гордо надавал интервью. Вообще, Стрелков, в этом смысле у него все нормально. У него есть самолюбие, конечно, но говорить, что он там не прошел медных труп, нет, это неправда. Так, Алекс рук Стрелков радикал, он не будет пользоваться массовой поддержкой, идти в атаку мало кто захочет, но Игорь интересный, можно сказать, легендарный человек. Ну, Стрелков вовсе никакой не радикал, на мой взгляд. Он умеренный русский националист, причем по поводу мигрантов у него позиция еще более умеренная, чем у меня, например. Вот. Плюс у него к народцам еще более бережные отношения, чем у меня. Я уж не знаю, куда там можно быть более бережным, однако он может. То есть, плюс он очень будет осторожно действовать с национальными республиками. Другое дело, что он себя политиком-то не считает. Он считает, что он может прийти к власти в момент кризиса, как кризисный менеджер, и сразу, как только кризис перестанет, он уйдет. Но это он сейчас говорит, что там будет дальше, мы никто не знаем. Ну, наверное, так и будет. Человек-то он честный. И потом он такой довольно большой романтик, если честно, мне кажется. Так... Давайте я запустил голосование Путин или Стрелков по деньгам. Кидайте донат на того или на того. Так. 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 Господи, бред какой! На, вот здесь. Так, М -м -м. ужин с пугачевом фигню пишет. Хорошо, там никаких гомосеков нет, там правый блогер. Сами вы гомосек, ужин с Бугачёвым. Так, Алекс Рус. А почему Навальный должен быть простым и бедным человеком, он лидер, за ним ставят люди, а если ему переводят не из бюджета? Ну, действительно, понимаете, донаты Навальный получает от олигархов и от обычных людей. А донаты, донаты Путина тот забирает из бюджета. У каждого из нас из кармана. Так, Варлам Кузнецов, Навальный, украинский агент. Фигня полная. Так, Сергей Скудашов. Голосованием Путина Стрелкова мы можем значимыми людьми себя почувствовать, хотя бы в сетях. Она предлагает двух неприятных персон, какое-то ощущение безысходности. Ну, голосуйте, я вам сейчас дал возможность голосовать за Стрелкова. Да, 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 никаких голосований нет. Ну, есть одни пустые слова. Так, Ужин с Пугачевым. Навальный представляет угрозу для государственной безопасности. Фигня это ложь. ФСБ создан для защиты государства и конституционного устроения. Неудивительно, что ФСБ могло иметь задание устранить Навалыча. Ужин с пугачем. у нас лжец и подлец э, и мерзавец. Потому что он не может объяснить, в чем именно Навальный представляет угрозу для государственной безопасности. Для власти Путина он представляет э, угрозу. Это правда. А вы считаете, что государственная безопасность – это безопасность Путина, это одно и то же? Ну, тогда вы мерзавец. Мерзавец. Так. Так, Сергей Скудашов. Ну, за Навального я не пойду на улицу, за Путина тоже, я, пожалуй, тоже отсижусь и к Стрелкову. Я думаю, что будет совершенно все по-другому. Люди просто выйдут на улицу против Путина, понимаете? Не за Путина, не за Навального, а выйдут на улицу против Путина. Идет ситуация именно к такому сценарию. И вы окажетесь на улице, скорее всего, с вашим характером. Так, Яр Ярила Зюганов тоже говорил, я собираюсь баллотироваться с президента, и говорят, даже выиграл выборы у Ельцина в 96-м году. Но потом ради поста отказался в пользу Ельцина. Посмотрите на лицо Зюганова, посмотрите на лицо Навального и поймете, что между ними большая разница. Так, ну вот тут ужин с Пугачевым показывает, что он окончательно мерзает. Смотрите, что он пишет. Думаю, на честных выборах Путин бы обыграл Навального. За Навального сосунки интернетовские. То есть это не просто мерзавец, это еще отставший от жизни мерзавец, который ничего не понимает. Они понимают, что в интернете гораздо больше сейчас население, чем смотрит телевизор, например. Это данные реальная медийка. Так. Даже вычитать не будем. Про... Так. Валера Смин, Когда будет революция? Да никто точно сказать не может. Она всегда происходит непредсказуемо. Но по моим ощущениям уже очень близко. Либо этот год, либо следующий. Черт его знает. Я вообще надеюсь, что это будет такая буржуазная революция. Тихая, без жертв. Так... Николай Прусов. Уважаемый Сергей, приветствую. Вас тоже приветствую. Алекс Рус. Навальный Донбасс не сдаст, по Клюму придет референдум. Это очевидно. Ну, я это уже говорил. Так, ужин с Пугачевым несет чухню. Алекс Рукс. Мне вообще кажется, что Навальный в душе более националист, чем даже Стрелков. Ну, это, знаете, очень сложно сравнивать, потому что Стрелков, конечно, говорит, что он русский националист. А Навальный говорил раньше, что он русский националист? Это надо сравнивать по делам. То есть, чтобы 4 года был правил Навальный, 4 года, что правил Стрелков. А так иначе как вы проверите? Никак. Сергей Скудашов. «Меня раздражает, когда обвиняют во лжи». «Ну, вы же солгали. Я не соврал по территории, ошибся и сразу поправился без вашей помощи». «А меня раздражает ложь, понимаете? Вы говорили, что этого не было. Я вам говорю, что было». Так, Дмитрий Скуникбергов, Сергей Кас, скорее собирательный образ российских либералов, в том числе окружение Лелик. Окей. Сергей Скудашов. Там по судимости только по одному факту отменили СПЧ, но на нем еще эпизод, так что ничего не меняется в отношении него и выборов. Понимаете, в чем дело? Вот проблема в том, что все обвинения против Навального Российской Федерации делаются, они все более или менее незаконны. Поэтому не важно, что там уже отменило ЕСПЧ, а что э, уже отменило, а что еще не отменило. Так. Важно, что все равно к этому все придет. И э, нет никакой возможности у путинского режима все эти обвинения сохранить. После отравления Навального ЕСПЧ, э, я думаю, даже ускорит э, скорость принятия решений в этом плане. Я так думаю, что так оно и будет. Это, Во-первых. Во-вторых, скорее всего вы опять говорите, что будут какие-то выборы. Но выборы Путина с каждым годом они происходят все хуже и хуже. То есть, голосование по Конституции вы видели, уже на пеньках происходило. Почему? И три дня. Почему? Потому что они не уверены были в нем. Они хотели иметь возможность там все подменить. И наверняка подменили. Поэтому э, я думаю, что все закончится, скорее всего, выборами, как в СССР. То есть э, вам выдадут бюллетень, где будет написана одна фамилия – Путин. И можете голосовать за Путина, можете за него не голосовать. Все равно он победит. Э, уже, э, я не знаю, э, по-моему, в 2004 году еще каких-то кандидатов допускали, но, по-моему, тоже не всех допустили. Все, кто Не все кто желал баллотироваться на должность президента Российской Федерации, допустили до выборов даже в 2004 году. Представить, что в 2024 году Путин каких-то своих конкурентов допустит до выборов, в том числе Навального, невозможно. Поэтому нет... А, вот по поводу выборов в Государственную Думу, скорее всего, тоже его не допустят. Да они найдут к чему придраться. Это как выборы с Лукашенко, понимаете? Все равно, что садиться за стол с мошенником. Бессмысленно. Так, папа-папа. -па -па. Алекс. Навальный не любитель русских, он русским не враг, а, практи... а Путин практически враг делом доказал. Ну, кстати, да. Вот что сделал Навальный против русских. Кроме истории с Тесаком, ничего вспомнить не могут. Все остальное Навальный, в принципе, за русские интересы говорил. Ну, по поводу Украины у него, конечно, позиция такая тухловатенькая. Ну, в целом это тоже объясним. Я вам объяснил, почему. Для того, чтобы иметь свободу выбора, когда он придет к власти, договариваться с Западом, например, по поводу снятия санкций. Яр шпион это тот, кто крадет сведения. Какие сведения может украсть Навальный? А, Мария Певчих – это агент, она изначально ничего не крадет, она воздействует. А, ну, хорошо, допустим, Мария Певчих – это агент. А, чей она агент? И докажите, что она воздействует в качестве агента. Не можете же доказать алекс лол тётику банить надо фу такой быть ну, я же сказал что она проститутка поэтому я ее да кислородика и перекрыл алекс рус навальный не окружал себя евреями я понимаю что вы просто евреи занимают активную позицию их много как на украине кстати ну вот как это не печально надо присоединиться к мнению александра руса Действительно, инородцы очень часто занимают активную политическую позицию и почему-то не боятся. Почему, кстати, мы объясним. РФ это государство апротеид, типа апартеида. То есть, у нас тут апартеид против русских. Поэтому русские больше боятся для себя последствий, чем И народцы себя чувствуют более защищенными в Российской Федерации. У нас не, не одни права. То есть, у русских меньше прав, чем у народцев. Это, во-первых, во-вторых, ну если, вот смотрите, вы говорите, что я объявляю э, сбор помощи, допустим, задумываю. И всех, кто хочет помочь, задумываю, приглашаю к себе. И ко мне придут огромном количестве, значит, люди, из них больше половины окажутся евреями, например. И они начнут мне активно помогать. Ну а что мне еще делать? Мне надо будет с ними работать. Евреи, не евреи, какая разница? Главное, чтобы дел делал. Правильно? Правильно. Вот и все. Точно такая же позиция у Навального. Если он себя объявлял русским националистом, к нему хрена лысого, ни один русский не пришел, ну он сделал для себя выводы, значит, вот и все. Так что лучше бы помогали бы Навальному русские. Тогда было бы более русских у него. Кто помогает, тот и делает историю. Так. Просрочный президент. Так, это фигня. Так, ну ужин с Пугачом, это прямо отвратительное мерзается. Прямо ужасно, Так. Алекс Рус Экономика Америки, милитари, они растут на этом. Трамп тому и вызвал шквал негатива внутри американских элит. Да. Дальше они, конечно, оторвутся, начиная с Ирана. Но посмотрим. Скорее всего... Байден будет продвигать мировое господство США, поэтому им нужно устроить одну серьезную победу и на эту победу собрать всех военных союзников. Иран – это не та тема, на которой будут военные союзники из Европы, потому что они с Ираном имеют свои дела, им невыгодно на Иран нападать. Поэтому, скорее всего, какая-то другая будет цель. Не знаю пока какая, черт его знает. Так. Просроченный президент. Дарья Жукова. Подписата, походу, накручена. <смех> Это у меня-то накручено <смех> Смешно, конечно. Ой, детский сад. А, Сергей Скудашов. Это означает, что подписчики не накручены. Были бы накручены, было бы 100 тысяч минимум. А прямые эфиры не все смотрят. так Мистер Стис. Сергей. Смотрели интервью Стрелкова-Калашникова? Смотрел. Солидарность его мнения по поводу дальнейшего ухудшения ситуации в России? Да, согласен. Если... В 2015 году это все смотрелось диковато, то после 18 а, я сам примерно так стал говорить, и я стал примерно так говорить, если Путин себе во вред провел пенсионную реформу, во время карантина кинул людей на деньги и демонстративно никому ничего не дал, ну дальше будет еще хуже, он будет себя вести все хуже и хуже и хуже. Ну, кстати, вот по поводу конституционной реформы, а, он же обещал русских а, внести в конституцию, да? Обещали, что э, э, русские будут государство, образующий народ. Спорили на эту тему, разрешили на эту тему спорить лоялистам. Он кинул всех, поэтому я думаю, дальше будет э, та же самая история кидала и поэтому ничего с ним не будет хорошего. И он сам себе... А, вот у меня очень хороший тейк э, дарю. Мне кажется, для революционной ситуации в Российской Федерации Путин сделал намного больше, чем Навальный. Навальный, ну, он делал расследование, и когда его отравили, он не умер, но это все как-то более-менее пассивно, да? А Путин активно разрушал свой имидж, свой рейтинг рушил и наносил урон стране и населению. Поэтому его население прям дико ненавидит. И, мне кажется, самый главный революционер в Российской Федерации – это Путин Владимир Владимирович. Ну, так вот так Дарк knife почему он оскорбляет своих зрителей я оскорбляю только тех, кто оскорбляет мой разум так 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 алекс рус па -па я не понял где голосовать ну вот я вам ссылку кидаю сейчас в чат жмете на нее и там голосуется Справа там есть голосование. Вот я сейчас открываю страницу, могу показать, кстати, ее, если уж вы так сложно ее находите. Так, вот э, страница голосования. Вот, вот здесь конкретно можно голосовать. Все, все поняли, все, все увидели. Вот и все. Голосуйте рублем. Путин или Стрелков. Так, я стрелков через 2L написал. Непорядок, сейчас мы это заменим. Так. Стрелков изменить. А, почему-то здесь стрелков с одним L. Слушайте, я не знаю, какой-то глюк. Да, стрелков с одним L. А, ну это, видимо, какой-то глюк был передачи изображения, не знаю так э, э, мистер стис путин это кремлевский гном он только для клана своего много сделал э, ну да я очень подробно про него говорила и про позитивные вещи которые сделал путин Ну повторяться не хочу у меня уже скоро язык отвалится э, хэд если брать из этих двух то однозначно навальный согласен «Экзак, не надо Дон Кихота банить». Я Дон Кихота не баню, а просто он совсем в конец охерел анонимно писать всякую чепуху, обвинять меня в чем то хамить мне и восхвалять, восхвалять этого Путина. Поэтому я ему временно перекрыл кислород. Чтоб он чушь здесь не писал. Михайлов тоже за Путина против Навального. Михайлов свою позицию объясняет. Иногда очень хорошо, иногда менее хорошо. Но очень спокойно. И потом Михайлов не скрывает своего лица. Он выступает от своего лица. Он не анонимен. И Более того, он много лет поддерживал мой канал. А чем Дон Кихот мне помогал? Или моему каналу? Или русскому движению? Вообще не знаю. Первый раз ничего не слышал про это. Я думаю, что он какой-то путинский, этот аноним, и все. От какого-то Гаврилюка столько трэша было, его не банили. А, Гаврилюка я много раз банил, ГЗАК. Гаврилюка я банил много раз. Но он подписан хотя бы на канал наш. Понимаете, при всех заморочках Гаврилюка, и при том, что он чекист, который выдается за украинского националиста, он подписан на наш канал. А Дон Кихот не подписан на наш канал. И он здесь что-то вякает. Так, Дмитрий с присоединяюсь, окей, Юлия э, Марцинкевич. А возможно будет кто-то из медвежьей команды, Медведев или Мишустин? Лучше Медведев, чем Мишустин, конечно, но я думаю, что они не удержатся надолго, ни тот, ни другой. Так. Так, Алекс, Медведев, если брать режимную колоду, это лучше из худшего. Ну да, я согласен. Ну, он такой тоже довольно русофобский чувачок, но он хотя бы более-менее или свободу даст. Сам настрадался при Путине, так что Медведев свободу даст. Мистер Стис Каспаров играет роль какую-то, но он старается играть политическую роль, но реально его очень сильно напугали в путинской России, и он отсюда уехал. У него есть хорошая возможность зарабатывать деньги на Западе. Он, например, вот в этом сериале Гамбит королевы был консультантом, тоже денег заработал. Поэтому Каспарова все нормально, он на этих форумах принимает участие, но из-за своего происхождения он такой откровенный народец, да. Вряд ли он сможет какую-то прям очень крутую, серьезную роль играть. Но поскольку у него были деньги, он в свое время помогал, например, лимоновцам. И Лимонов, кстати, о нем отзывался, как о человеке, с которым можно иметь дело. Вот. Что, ну, он что говорит, то и делает. Вот. Он там пугливый, еще что-то, но это не важно, какая разница. Поэтому Каспару у меня никаких претензий нет. У Каспаров нормально человек. Единственное, что он, конечно, для русских особо ничего делать не будет. Он будет делать что-нибудь для россиян. Так. Дарья Журова опять пишет, что она а, хочет себя продать здесь у нас. Ну, мы ей не дадим здесь превратить а, в дом свиданий наш канал. А, Dark Knife. Платное голосование. Что за прикол? А, ну, как вы платите, получается, голосование. За кого больше заплатили, тот и побеждает. Все очень просто. Просроченный президент. Огромнейший. Посмотри на заседание Европаламента, где он наступает. Навальный ему в подметке не годится. Опять какая-то чушь собачья. Навальный как раз недавно выступал для Европарламента и очень круто выступил. Так. Тык. господи ты боже мой. Опять слетела сейчас мы вернулись. Алекс Рус, да, интервью с Гордоном Стрелковым, это уровень космос, раз пять пересматривал. Ну, во-первых, Гордон очень хороший журналист, и он очень, как сказать, он мне казался довольно примитивным, но потом я понял, что он Скажем так, подкрадываться умеет, подкрадываться. У Гордона была очень сложная позиция со Стрелковым, ему нужно было показать, что он украинский гражданин, с одной стороны, а с другой стороны, интересно у Стрелкова как-то препарировать, ему позадавать вопросы. Поэтому, да. Гордон интересный журналист, молодец. Я его сам смотрю, и своего передачи смотрю, они весьма информативные. Дмитрий Скунигсберг, Каспарш реально двинутый, как шахматист гениальный, но кукухой двинут по полной. Ну, господи, у всех у нас бывают проблемы. Я вот, например, что-то начал ругаться сейчас на стриме на явных путинистов, на того же Деникина. Ну, что меня дернул как бы, за язык кто? У меня он, девушка, все время ругается, когда я так себя веду. Говорит, держи себя в руках. Вот, правильно говорит. Ну, возмущают меня люди, которые в 2021 году Путина хвалят. Ну, это свинство какое-то. Так. Так, 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 так. Так. -э Зак, просто интересно, доверяете ли вы передаче Владимира Соловьева в Ютубе? Передачам Владимира Соловьева никто не доверяет в Ютубе, даже он сам. Так, мистер Стис Навальный, узнаваемая фигура, Каспаров ноль в политическом пламени. Да нет, Каспаров был уже в политической фигуре, когда Навальный только начинал свою карьеру. Поэтому нельзя их так равнять. Нельзя. Но сейчас Навальный, конечно, круче Каспарова, это безусловно. Безусловно так. Это суровая правда жизни. Так... Алекс Рус. У Стрелкова навязчивая мысль расширения русского мира, включая военные методы. Это радикализм чистой воды, по крайней мере, все признаки этого. Алекс Рус, а вот тут я с вами поспорю, у Стрелкова нет никаких навязчивых мыслей, и он не хочет расширять русский мир. Понимаете, мы хотим не только Стрелков, но и я в том числе сделать так, чтобы Беларусь, Украина и Россия и Северный Казахстан стали одной страной. Лучше всего мирным путем за пределами этой территории мы никуда расширяться не хотим и никакого расширения русского мира там в Прибалтику, в Польшу, в Финляндию никто не хочет, в том числе и Стрелков. И он много раз это говорил, поэтому не надо ему приписывать чужие мысли, скорее всего вас кто-то обманул. Смотрите наш канал, Стрелков довольно подробно на эту тему высказывается. Он ни разу не говорил, что нужно захватить какую-нибудь Прибалтику, Польшу или, прости господи, Казахстан. Вот так. Так, 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 так. Так, Сергей Кудашов. вот вы начали писать, что смысл голосовать там, где уже было голосование с других лиц. Стрелку, Сергей, это неприлично. Вы просили, чтобы я вам сделал другое голосование, я вам его сделал, а теперь вы говорите, что в этом нет смысла. Нет смысла в ваших словах. Вы меня прям сейчас сильно разозлили. Это крайне неприличное поведение, за это я у вас... <coughs> Ладно, узнаете, что я сделал. Так, мистер Стис, Стрелков, толковый мужик, с моей точки зрения, вполне годная политическая фигура, согласен. Стрелков должен быть в Думе. Конечно, русские националисты должны быть в Думе. Тогда будет нормальный парламент. Вот. Так, пам-пам-пам. Сергей шел Алекс Рус. Если защита русских территорий это радикализм, то все с вами понятно. Наванисты все такие. Так, Игорь Р. Сергей, как вы думаете, с арестом Сигумина отца Сергия? У нас начались гонения на православие. Кадры, когда он в монашеском одеянии в клетке ужасно, весьма самоличен. Я не поддерживаю отца Сергия, но я против того, чтобы его, наверное, сажали в тюрьму. Да, наверное, скорее против. Хотя, то, как он управлялся этим монастырем, это было чудовищно. От управления монастырем его надо было палкой отогнать. Вот. И Я не люблю людей, которые Сталина пиарят. Вообще, все, кто пиарит Сталина, они прокляты богом, на мой взгляд. Так, мистер Стис. Имхо такие люди, как Стрелков, должны возглавить протест, смести по террасию, иллюстрировать власть, начать реставрировать Россию. Ну... Наверное. Даниил Розин. Из либералов Каспаров, Евлинский Ларионов предпочтительнее флюгера Навального. Каспаров ок, Евлинский ни в коем случае. Это фигура крайне слабая и предательская. Ларионов крайне странный. У него куда-то заносится не туда, мягко говоря, против интересов России. Хотя РФ не Россия, но он конкретно и против России тоже выступает. Евгений Вронский. Это не из моего ли комментария. Начался стрим. Не знаю. Вряд ли. Отец Нижнего Интернета. Какое может быть уважение к Навальному? Он уже достаточно повелял. Господи, ты боже мой. Можете без анально фекальной лексикой говорить? Она на ваш вопрос неинтересно отвечает. Так. ГЗАК. Нет, это гонение на неудобного человека. На гонение больше тянет дело Игоря на Артёмова. Окей. Так. Мистер Стис, за Явлинского точно никто голосовать не станет. Ну, в этом чате точно не станет. Алекс Рус. Мне очень симпатично, что Игорь и Алексей не ведут людей напрямую с порядком. Нам надо научиться выражать свою гражданскую позицию мирными способами. Мы вообще сейчас учимся быть цивилизованными. Согласен. Так, пам-пам-пам. Ну вот спрашивают, можно ли мирно что-то решить в России? Э, опыт мирного протеста в Беларуси показал, что все равно наступит момент, в который придется жестко решать. Но конечно, мы все за мирный протест, а не за насилие. Но если по нам откроют огонь или начнут избивать, как в Беларуси, я думаю, что русские терпеть не будут. Так. Ну, вот, кстати, правильно написал мистер Стис, Журов и Пугачев. да просто пропагандоны путинские, провокаторы, вот задумав вас и кроют. Ну да, они меня выбесили. Так, Сергей Скудашов против Путина, если народ выйдет во главе Навального, ну нафиг такой протест, бежать оттуда. Сергей Скудашов, я вам же объяснял, выдадут против Путина. И поскольку Навальный находится за границей, он даже прибежать не успеет. Но когда он прибежит, то единственный лидер у победившего протеста окажется сам Навальный. Ну, вот это вся история. Алекс К. Если Навальный выполнит хотя бы одно из обещаний, например, сделает честные выборы, будет сидеть не более двух сроков по четыре года, то уже ради этого стоит за него проголосовать. Да и еще проще, если Навальный придет к власти и первым делом отменит поправки к Конституции, и отменит шесть лет для президента, и сделает парламентскую республику, заодно и это имеет смысл за него голосовать. Ну и, конечно, он должен сидеть у власти не более двух сроков. Но я думаю, он более одного срока не протянет, на самом деле. Он придет на волне там, всенародной любви к нему и ненависти к Путину. А за четыре года тут ничего не разгребешь, на самом деле. Поэтому ему придется уйти, скорее всего, после первого года. Такой мой прогноз, но это не точно. Так. Алекс Рус, да, думаю, что активная мирная позиция придет нас к успеху. Согласен, но нужно понимать, что нужно сделать выводы из ошибок белорусского протеста и ошибок протеста в Хабаровске. Просто так ходить – это бессмысленно. Сергей Цкудашев, после 18-го года иллюзий насчет Путина никаких нет, все плохо и становится хуже. Ну вот видите, Сергей Цкудашев, пришли к тому же самому, что и я. Ну а в чем это говорит, что если Путин останется, там двадцать первом году в двадцать втором году ну представляете если за два года после восемнадцатого года до двадцатого года как все стало то что будет за там до двадцать -го года если путин останется нам вообще кранты придут полнаселения пол страны вымрена блин ну может не вымрет но будет очень плохо себя чувствовать так, так. Мистер Стис, Алекс, ну он в Беларуси мирно выходит, сажает всех, убивает. Да, 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 мистер Стис, просроченный призик, я за стрелковую позицию, против путики хорошо алекс к может ли навальный обмануть да может допустим вероятность этого 50 процентов а путин уже всех обманул тысячу раз так что выбираем меньшее зло да это вообще ужасно что в россии все время приходится выбирать меньшее зло я больше голосовал бы за лучшее добро знаете за большее добро бы я с удовольствием голосовал и я надеюсь что если навальный придет к власти мы наконец-то сможем иметь выборы между хорошего и лучшего да? вот так так, Сергей, куда шел? Почему 50%? Если он отходит от позиции русских националистов, то ближе к 100% отменить Навальный. Он же говорит, что русский националист потом изменил позицию. Когда конкретно Навальный сказал, что он не русский националист, и он изменил позицию по русскому национализму? Он как говорил про визовый режим, так и говорит. Так что это опять ваши фантазии какие-то. Вот я не знаю, как назвать вот эти ваши фантазии. Это ложь, не ложь, сергец. Вот как назвать это? Вот вы слово подберите этому. Вы еще раз ошиблись? Окей. Задумав, вот пишет этот путинист, Ужин с Пугачевым, что Задумав оскорбляет всех, кто с ним не согласен. Нет, я не всех оскорбляю, кто со мной не согласен. Полно народу здесь в части, с которыми я не согласен, но я их не оскорбляю, потому что они нормально себя ведут. А если человек мразь, то приходится жестко с ним Жестко с ним общаться. Ну это все. Так. Альт-монархист пишет, что Каспаров русофоб. Ну, если бы Каспаров был русофоб, он вряд ли бы помогал Лимону. Потому что Лимонов-то русофобом не был. Алекс Рус, я бы вообще менял устройство государства по типу ООО. Гражданин должен быть совладельцем страны, участвовать в экономике как акционер и как инвестор. Ну, неплохая идея, в принципе, да. Это лучше, чем вот это сословное различия, которые нам путинисты предлагают. Так. Ужас с Пугачом. Причем своих же зрителей оскорблять ни за что. Это просто край так никто не делает. Это неправда, делают многие. И потом, какой вы мой зритель? Вы на меня даже не подписаны. Ни на канал, ничем не помогаете. Вы для меня никто. Просто какой-то негодяй. Так. Mm -hmm. Так. Саша Сотник, у меня есть вопрос. Внесу оживление ваша фирма. Давайте свой вопрос. А вы реально, Саша Сотник? Саша Сотник это забавно. У меня тоже к вам есть вопрос, Саша Сотник. А, так что давайте свой вопрос, а я вам задам свой вопрос. с вопросами. Так, мистер Стиз Каспаров, разве русофоб? Я не считаю, что он русофоб. Так. Па-па-па. па Алекс. Было время брал интервью Крылова. Ну, наверное, да. Задумав, так и Познера похвалит, как Гордона Генри Белый. Неправда. Я Познера не считаю плохим журналистом. И вообще не журналистом, а скорее каким-то вот агентом влияния Запада. Юрий Рогачев пишет, что Навальный нацист. Нет, Навальный не нацист. Так. Мистер Стис, Сергей, а мнение струкова призывной армии Патриархате смотрели, но не знаю. Не уверен, что я с... не буду говорить об этом, я не помню. Так. Тык-тык-так. Генри Белый. Лучше быть националистом, чем коммунят либерастом. Саша Сотник, у меня вопрос банальный. Чей Крым? Какие мертвые души с армянскими фамилиями вам националисты отправляют дикие донаты? Так, вопрос такой. Крым, конечно же, русский, и не только русский Крым, русский же... Русский... Скажем так, русский народ состоит из трех частей. Украинцы, белорусы и великороссы. Поэтому все это должно быть единым государством. Так, а мертвые души с армянскими фамилиями вам, националисты, отправляют дикие донаты? Это хорошо, что нам завидуете. Националисты, отправляйте нам больше донатов, и тогда нам будет лучше. Хорошо. Так, а у меня вопрос к Саше Сотнику. Я обещал тоже вам задать вопрос: Как вы себя чувствуете после того, как говорили на полном серьезе, что э, Ксения Собчак подтверждала информацию о том, что э, отец, э, отец жены Навального, отец Юлии Навального это чекист. Вот, в это, вот это вы все несли на полном серьезе, а потом оказалось, что это полная белиберда, и Ксения Собчак никогда этого не говорили. Вы что почувствовали в момент, когда поняли, что несли белиберду? Вот скажите мне, ответьте мне на этот вопрос. Таликс это Рус. Да, я за расширение русского мира, но за счет экономической научной мощи, уровня и качества жизни. Так. Да, ну я тоже за это. Понимаете, в свое время бисмарк сказал железом и кровью, можно не расширять русский мир, а объединить русский мир из тех осколков, которые на данный момент существуют. То есть там есть часть русского мира в Казахстане, есть... Белоруссия есть Украина. Если они объединятся, они будут вместе сильнее. Это будет общий рынок и симпатичное к друг другу население. Вот. Но, естественно, лучше это сделать мирно, без войны. Так. Сергей Скадашов, националистом вообще быть хорошо и правильно, только не таким, который в основе имеет русофобию, как на Украине. Окей. Андрей Бормалей смотрит, смотрит в корень. Это, наверное, топ-донаторы за все время. Так и есть, да. Uh, так, так есть. Так. Мистер Стис, защита Суегумина Сергия и Среднеуральского монастыря ⁇ это протест против произвола, беззакония и гонения за веру, который может коснуться каждого. Uh, Нет, я считаю, что Суегумен Сергий одновременно защищает Николая II и Сталина, и за это он потерял благословение Божье. И все, что с ним случилось после того, как он заставлял своих монахинь петь. Выпьем за Сталина, да, выпьем и снова нальем. Это все его целиком вина, это его выбор, и он выбрал ад, а не рай. Такое мое мнение. Так, Даниил Розин, Лукашенко за спиной был большой друг, у Путина такой ситуации нет. Так, скринит этот эфир, хорошо, молодец. Нас еще сотник будет рекламировать бесплатно. Хорошо, мистер э, Стис Сергей, хотел еще ваше мнение о гоблине Пучкове услышать. Как относитесь к этому персонажу и его высказываниям? Очень давно я относился к гоблину хорошо, но после того, как он стал старинистом и, э, ну как сказать, стал про Николая II всякие гадости говорить, потом завел дружбу с Соколовым, который потом убил свою подружку, выяснилось, что, ну это человек ближе к Аду, ближе к Аду. Так. Алекс, Путин уйдет, потеря власти, суд, конфискация, срок. Ну да, скорее всего. Так, Сергей Скудашов, мистер, вовремя спрашивает про нашего любимого гоблина, задумав, дико раздражен. Да не дико, я даже завеселил. Так, ну вот Саша Сотник пишет, что он любит заниматься самоотсосом. Хорошо, молодец. Мистер Стис. Главное, чтобы Путин ушел и отставил Россию. Его судьба мало кого волнует, хотя лично я за суд публичный. Ну, отлично. А, хорошо. Ужин с Пугачем. Если бы, задумав, не обзывался, не оскорблял зрителей, их было бы больше. Если бы я больше обзывался и оскорблял бы таких мерзавцев, как вы, то зрителей было бы еще больше. Но видите, я не ищу легких путей. Так, Зельмхан, каждое утро открывая новости с надеждой, что Путин помер. Ну да, хорошо. Сергей Скудашов про Навального. Сергей, вы говорили сами, что это раньше он говорил, что русский националист, а потом от этой повестки отказался, разве нет? Или я неправильно понял? Он раньше постоянно говорил, что он умеренный русский националист, а со временем он перестал ходить на русские марши. По-моему, это было уже после 2012 года, он боялся, что его там арестуют, якобы, да, плюс он говорил, что он что-то там болеет, ну, неважно, дальше он э, на эту тему особо перестал говорить, вот и все, но говорит, что он отказался от повестки, нельзя, потому что он как выступал за визовый режим, так и выступает за визовый режим, а это повестка русских националистов. Вот так. Ужин с Пугачевым пишет, почему он мразь. Ну как почему? Потому что вы про Путин про Путинец и за Путинец такой, что несете прям какие чудовищные вещи. За это дважды пришлось вас лишить слова. Так. Так, хорошо. Так. Сергей скудашов, кто такой Саша Сотник? Блогер какой? Да, Саша Сотник это такой немножко истеричный, крайне прозападный либеральный человечек, любящий распространять заведомо ложную информацию. Генри Белый, националистов больше всего не любят юристы, как они мешают ему воду. Алекс Руд, 71 зритель, это не позор, Сергей берет качество зрителей. Позор, не позор, причем здесь это... Зато не накручены. Все родные. Так. Э, Алекс Рукс. Игорь сказал недавно, что он работает. Вы случаем не знаете, где и чем он занят? Ну, знаю, но я вам не скажу. Ну, я не знаю, где, естественно. Сергей в сотник. Нас мало, но мы в тельняшках. А кто такой, чтобы здесь нас этим оскорблять? Мы этот канал смотрим. Где же позор? Ну, вот, смотрите. Э, в свое время этого сотника смотрело гораздо меньше, чем нас но он поднялся, поэтому я думаю, наш канал тоже поднимется. Надеюсь, не за счет лжи, как Саша Сотник. Так. Дмитрий Скуниксберг. У отца Сергея тоже с кукухой что-то замкнул. А всех, кто сталина любят, у них все в голове замыкает что-то. Так. Ну все, я думаю, мы на все вопросы ответили. На все вопросы закончились. Все обсудили. Спасибо народ за донаты, спасибо за то, что подписывались, писали комментарии. Засылайте еще донатов, подписывайтесь на канал. Так, становитесь спонсорами канала. В общем, слава России, русский вперед. И сделаем из русского интереса прачечно. Всем счастливо, всем пока.